0: Schröder und Somunju, der Radio 1 Podcast. Hallo, liebe Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Sumunju, eurem Lieblingspodcast bei Radio 1, mit meinem Lieblingskollegen Serda. Hallo. Hallo
1: Florian. Wie ist die Lage? Ja, wir haben ja jetzt eine ziemlich enge Beziehung und seit ja. gestern Abend, seitdem wir das letzte Mal sogar öffentlich miteinander gesprochen haben, hat sich nicht viel getan. Aber heute wird sich einiges tun.
0: Es ist mittlerweile so eng geworden zwischen uns. Wir haben so viel Kontakt mittlerweile, dass wir eigentlich, dass ich überlege, ob wir nicht eigentlich im Grunde ein Hausstand sind.
1: Ja, ja, habe ich auch überlegt. Also wir sollten auf ja. jeden Fall einen Schritt weitergehen und aus dieser Affäre, die wir haben, eine engere Beziehung knüpfen.
0: Was für dich bisher noch eine Affäre? Für mich war hat es schon ein bisschen mehr, aber vielleicht habe ich da auch zu viel reininterpretiert, das kann auch sein.
1: Ich weiß nicht, wir gehen auf jeden Fall miteinander und ähm, wie, ist ja. es, also wie, wie machst du das in deinen sonstigen Beziehungen? Gibt es da Momente, wo du sagst, ich muss der Sache jetzt einen Rahmen geben?
0: Äh, ja, irgendwann schon. Ja, also nach so einer gewissen Phase gibt es dann den Moment, wo ich denke, oh, jetzt könnten wir mal äh, überlegen, was das ist. Aber ähm, meistens habe ich es auch immer ein bisschen rausgezögert. Wobei, nee, ich muss überlegen. Es gab war ganz unterschiedlich. Manchmal konnte ich es gar nicht erwarten, dem einen Rahmen zu geben. Und manchmal war es so, dass ich dachte, jetzt warten wir mal noch ein bisschen. Und irgendwann war dann der Rahmen da. Und da habe ich gedacht, ach, ohne war auch ganz gut.
1: <lacht> und, äh, aber, äh, Geht das denn von ja. dir aus in der Regel oder geht das von deiner Partnerin aus? Es Erfol- war
0: immer ganz unterschiedlich. War immer ganz unterschiedlich. Manchmal, manchmal ging es von mir aus, ähm, so dass ich ähm, irgendwie das Bedürfnis hatte, dem jetzt irgendwas zu geben und und das für mich klar zu ziehen, weil ich ähm, ansonsten überlastet gewesen wäre von der Situation ähm, und sich die andere Seite vielleicht so versucht hat zu entziehen oder ich dieses Gefühl hatte und mich das genervt hat. Und manchmal war es aber auch so, dass ich dachte, ach, das hat doch alles noch Zeit, das ist doch alles ganz toll. Und ähm, wo ich selbst unsicher war und gedacht habe, naja, komm, jetzt warten wir noch ein bisschen, ist doch ganz schön, warum muss man immer einen Rahmen haben? Wenn man so einen Rahmen hat, dann ist das auch alles so eingeschränkt und wenn das so frei ist, dann ist es doch auch total schön und äh, wenn das ein bisschen freier ist, dann muss man sich ja auch nicht ständig fragen, was ist das jetzt? Weil diese Definitionen haben ja auch gar keinen Sinn und während ich rede, merke ich gerade, dass ich je nach Lebensphase mir im Grunde jede äh, Erklärung zurechtgelegt habe, wie es mir gerade gepasst hat.
1: Mhm. Unser ist Rahmen bei ist ja Radio 1. Ja, bei mir ähnlich wie bei dir. Ich bin erstaunt darüber, dass es so ähnlich ist, weil man äh, ja immer denkt, man wäre, <lacht> Entschuldige bitte, man wäre einzigartig oder man würde alles nur alleine erleben. Aber es ist ja so wie vieles im Leben. Wir ähm, machen alle das Gleiche durch und und äh, die Ergebnisse, die wir haben, ähneln sich auch oft. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir Menschen sind und dass Menschen sich in Wirklichkeit nicht großartig voneinander unterscheiden.
0: Man denkt aber immer, man sei so allein mit seinen Neurosen und seinem Wahnsinn. Man denkt mhm. immer, oh, das ist jetzt, das passiert nur mir. So idiotisch bin nur ich. Alle anderen haben das Leben viel besser im Griff. Nur ich krieg's nicht gebacken. Und nur ich habe immer diese Probleme. Und nur ich stehe immer vor diesen Fragen. Und bei allen anderen läuft das doch. Die haben immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Und die haben immer im richtigen Moment gewusst, was jetzt ansteht. Also das, das finde ich immer, man, 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 kommt sich immer so, man kommt sich immer so allein vor in diesen Situationen. Mhm. Und dann muss man irgendwie mit Leuten reden. Oder, und wenn es dann zu einer gewissen Intensität des Gesprächs kommt, dann stellt man plötzlich fest, dass man doch gar nicht so allein ist und dass die anderen auch nur einen ähnlichen Wahnsinn durchmachen ähm, wie, wie man selbst. Aber das Problem liegt, glaube ich, darin, sich überhaupt zuzutrauen und überhaupt äh, von sich ähm, aus sich rauszugehen und von sich sowas preiszugeben, angstfrei äh, und nicht zu denken, ah, das, das wird sowieso keiner verstehen
1: außer mir. Mm. Ja, womit wir beim Thema Isolation sind, das ist ja jetzt ein ganz großes Thema in den letzten Monaten und wird in den nächsten Wochen noch größer werden. Was glaubst du, was kommt heute auf uns zu? Oder morgen wird's gesendet, also was ist gestern Nachmittag verkündet worden?
0: Je nachdem, wie schnell Radio 1 ist, läuft vielleicht schon heute Nachmittag. Das hängt ein bisschen davon ab, wie hoch das Level wird, dass wir heute in Sachen Beleidigung hier eingehen. Ich glaube, dass wir heute Verschärfungen erleben werden. Stand jetzt, Montagvormittag, gibt es ja schon eine Beschlussvorlage. Und die Beschlussvorlage sagt, wenn das, was die dpa berichtet, richtig ist aus, dass es weitere Kontaktbeschränkungen geben soll. Also, dass man sich nur noch aus zwei Haushalten mit zwei weiteren Menschen treffen kann. Also nicht mehr aus zwei Haushalten mit zehn. Offensichtlich sollen Schulklassen halb werden, die Klassenstärke. Alle sollen Mundschutz tragen, ab der ersten Klasse die ganze Zeit, überall auf dem Schulgelände, also Lehrer und Schüler auch draußen, sollen nicht mehr essen, nicht mehr trinken, in kein Brötchen mehr beißen, das ist wirklich wichtig, also gerade sowas wie Ernährung, Zunahme von Lebensmitteln und so, wird überschätzt, Essen trinken muss nicht mehr sein, ist ja auch eine Konvention in meinen Augen, es wird Zeit, dass Kinder sich mal daran gewöhnen, dass man auch Getränke und Nahrungsaufnahme frei leben kann, das wäre einfach wichtig. Gerade auch, wenn man so eine Karriere als Astronaut anstrebt oder so oder Astronautin, das ist sicher eine gute Lektion. Nein, also das, das ist geplant, habe ich gelesen. Und dann habe ich äh, gelesen, dass ähm, was war noch? Äh, ich glaube, genau. Kont- aber auf jeden Fall massive Kontaktbeschränkungen. und das Ganze bis bis Weihnachten ist äh, ist stand jetzt am Montag Vormittag der Plan und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch kommen. Und dann soll man sich mit noch, we- noch weniger Leuten treffen und noch noch weniger Kontakte haben. Und, äh, boah, aber
1: deine deine Ironie. Deine Ironie ähm, bedeutet, dass du das nicht nachvollziehen kannst.
0: Äh, die, die, doch, ich kann vieles schon nachvollziehen. Ich fand jetzt, ich fand nur dieses, <lacht> ich hab das nur, wo war das, irgendwo habe ich das heute Morgen gehört von England. ich glaube, Gewerkschaft er- Erziehung und Wissenschaft, war das, glaube ich, irgendeine, irgendeine Gesprächspartnerin, die sagte, na ja, aber irgendwann müssen die Kinder ja nochmal in ein Brötchen beißen können und als ich das hörte, da ist mir sofort die Pointe eingefallen, warum Essen und Trinken wird doch überschätzt. Lass uns doch mal die Kinder gleich daran gewöhnen, dass es nichts mehr zu essen und zu trinken gibt. Nein, es wird dann einfach, es wird in, in der Schule genauso sein wie in den ICEs, du darfst dann essen und trinken, darfst dann kurz die Maske abnehmen und wenn du die Maske aber zu lang abnimmst, so wie beispielsweise Norbert Walter-Borjans im ICE, dann kommt jemand von der Bildzeitung, der steht dann direkt vor der Schule und fotografiert dich als Kind und postet das. Hier, Achim Sieben äh, aus, äh, von der Realschule ähm, Hückeswagen hat äh, die Maske abgelassen, obwohl er schon drei Minuten nicht mehr an seinem Brötchen abgebissen hat. Und ich glaube, es wird das, äh, ich glaube, es kommt jetzt die ganz große Stunde der Denunzianten. Und das war ja schon in den letzten Wochen zu beobachten. Die Bildzeitung macht es mit ihren Mitteln und fotografiert Armin Laschet, wenn er eine halbe Sekunde zu lang in, in, in der Maschine sitzt, in der Lufthansa-Maschine und die Maske nicht richtig abhat und sie so halb vom Gesicht hängt und mit mit Walter Boyens das Gleiche und wir die Guten, die wir uns immer an die Regeln halten, machen das natürlich auch und jetzt kommt die ganz große Stunde, jetzt wird die Polizei gerufen wenn, wenn keine Ahnung, da sitzt jemand zu Hause, guckt irgendwie YouPorn, da sind mehrere beteiligt am Porno und schon wird die Polizei gerufen und man sagt, da drüben ist eine Gruppensexparty, dabei war es am Ende nur YouPorn. Ich glaube, jetzt kommt die Stunde der Denunzianten und die ist ja sowieso schon Schon länger da. Das ist die Situation, in der viele glauben, jetzt kann man hier mal richtig. Jetzt, jetzt kann man mal. Jetzt rufe ich aber an. Der, der, der Müller nebenan hat mir schon immer nicht gepasst. Jetzt, wenn, jetzt ruf ich die Polizei. Der trifft sich sicher auch mit vier Leuten aus vier Haushalten. Ich glaube, das kommt jetzt noch stärker.
1: Hm. Ja, das ist ein Bund an ähm, Themen, die du da gerade aufgemacht hast und sehe ich auch so. Ähm, das eine ist die Men- Denunziantsten, die Denunziationsatmosphäre und die Mentalität, die man jetzt damit provoziert und fördert. Wolltest du was sagen? Du atmest so, als wolltest du da ein, einhaken. Nee, erzähl ruhig weiter. Nein. Das zweite ist, ähm, ja, dass man sich immer mehr fragt, also ich frage mich immer mehr, wo soll das aufhören? Okay, also jetzt machen wir dann noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt und irgendwann wie in Österreich treffen sie bitte niemanden mehr. Irgendwann wie in Italien gehen sie auch bitte nicht mehr auf die Straße. Puh, ey, da wird mir richtig Angst und Bange. Also ich habe heute ein ganz schlechtes Gefühl, weil ich auch ähm, selber mittlerweile nicht mehr kann. Also ich bin äh, echt am Limit. Mich, mich nervt es kolossal. Und... Ähm, Wenn ich mir jetzt vorstelle, noch drei Monate, alter Schwede, ey, und dann ohne Arbeit, ich meine, wir haben ja das Pech, wir können ja nicht Homeoffice machen, gut, wir arbeiten jetzt, das ist schön, aber unsere eigentliche Arbeit ist ja, auf die Bühne zu gehen und das ist echt eine Folter gerade, ne? ja so man habe. darf
0: ja auch nicht ja man merkt man darf ja auch nicht unterschätzen das ist zwar hier sehr sehr schön was wir hier machen und es macht große Freude aber äh, klar es ist ja eigentlich unser Ziel auf der Bühne zu stehen und äh, ein Aspekt den man glaube ich immer zu, nicht nicht so richtig sieht bei diesen ganzen Debatten ist ja auch ähm, es ist ja auch ein Lebenselixier und äh, viele Kolleginnen und Kollegen von uns äh, ich mich und dich wahrscheinlich eingeschlossen äh, brauchen das ja auch für eine gewisse psychische Stabilität also ich möchte nicht wissen wie viele wie viele äh, Künstler jetzt überlegen, ob sie nicht auch andere Mittel finden, für Aufmerksamkeit zu sorgen. Drogen nehmen, Amok laufen. Also das ist ja auch eine eine Sache der psychischen Leute beleidigen.
1: Gesundheit.
0: Le- Leute beleidigen, Unschuldige beleidigen. Also das sind ja auch Dinge, die dann passieren. Also im Grunde genommen ist jetzt, wir sind, eigentlich muss man sagen, es ist jetzt sozusagen verminderte Schuldfähigkeit für alles, was wir hier sagen, weil wir in so einem Ausnahmezustand sind und weil wir unseren Beruf überhaupt nicht mehr ausüben können und weil es für uns eben nicht darin äh, aufgeht, zu Hause zu sitzen und irgendwas mal auf zu Papier zu bringen. Das ist natürlich auch mal ganz nett, aber im Grunde stehen wir auf Bühnen oder ähnliches und und da ist im Moment absolut gar nichts möglich. Und ich weiß auch nicht so recht, wie es jetzt weitergehen soll. Ich habe den Eindruck, dass sie jetzt diese Verschärfungen planen bis bis Weihnachten. Offenbar, wenn diese Beschlussvorlage denn so durchgewunken wird. Aber die Stimmen sind ja alle ähnlich. Ähm, ach genau, das hatte ich noch vergessen. Kinder sollen auch nur noch einen festen Freund treffen. Das habe ich gestern Abend in den Tagesthemen gesehen, wie Tobias Hans aus dem Saarland sagte, warum können nicht auch Kinder einfach nur einen festen Freund treffen? Und ich dachte, ja, das ist im Saarland natürlich auch leicht, weil da hast du auch nur einen festen Freund in der Schule, weil es gibt ja sonst gar niemand, aber einen festen Freund als, als Basis für, für Kinder, also das ist schon echt heftig und sie wollen das jetzt wohl bis Weihnachten machen, um dann ähm, an Weihnachten alles aufmachen zu können, damit sich alle sehen können, damit dann, was sie nennen Kickstarter, äh, an Weihnachten da ist ein Kickstart, das heißt Kickstart für ähm, Covid-19, also wenn sich dann alle treffen, es richtig los, damit man dann im Januar wieder alles dicht machen kann. Also oh ich, Gott, weiß, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also offenbar ist erstmal das Ziel, bis Weihnachten zu kommen. Und ähm, das wissen wir ja alle. Weihnachten, das ist dem Deutschen heilig. Da ist, da muss man sich sehen. Und ähm, danach, im Januar, wird es dann äh, irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht hoffen Sie dann auch, dass Sie über den Januar kommen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil Weihnachten wird alles. Werden Sie alle aufeinander sitzen?
1: Ja, aber das ist ja auch... Äh, also Man ist ja jetzt schon in so einem Weihnachtsmodus. Und äh, wie soll das dann erst Weihnachten werden? Also äh, ich kenne das, ich feiere ja Weihnachten nicht und ich kenne das nur von meinen deutschen Freunden, dass die alle jammern nach zwei oder drei Tagen, wie anstrengend es ist, mit der Familie zusammen zu sein. Und jetzt kommen wir sozusagen äh, von einem extrem langen Run. Seit Monaten sind wir alle schon zu Hause. Die Leute hängen aufeinander, Familien, äh, Paare und was weiß ich was. Und jetzt kommt auch noch Weihnachten, also nochmal drei verschärfte Tage, in denen gar nichts mehr geht. Also ich glaube, Weihnachten wird echte Katastrophe dieses Jahr, selbst wenn bis dahin irgendwas gelockert wird, weil Weihnachten selbst ist ja nicht locker. Also was lockert man? Man lockert eigentlich das Weihnachtsfest. Das ist ja. irgendwie absurd. Absolut. Ja.
0: Und dann treffen sich alle eben, also das, das ist mir auch so ein Rätsel, dieses Hinarbeiten auf Weihnachten. Also ja, Weihnachten ist sicher für viele Familien eine wichtigste eine schöne Zusammenkunft, ich, will ich ja gar nicht in Frage stellen, aber ich finde, Weihnachten ist doch das meist überschätzteste Fest und egal, mit wem du redest, du weißt, 24. okay, macht man. 25. auch noch okay. Im Zweifel, wenn man das Glück hatte, geschiedene Eltern zu haben, dann trifft man am 24. den einen Teil und am 25. den anderen oder spätestens am 26. den anderen Teil und dann ist auch der zweite Weihnachtsfeiertag noch gerettet, aber ansonsten weißt du doch da von allen, dass sie spätestens ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag aufeinandersitzen und beten, dass es einfach nur vorbei ist und dass man endlich wieder nach Hause gehen kann und die Leute nicht mehr sehen muss, weil man weiß, so viel hat man sich dann halt doch nicht zu sagen.
1: Ja, und auf auf, da gibt es noch was anderes, ich meine, der liturgische Kalender bestimmt ja jetzt gerade unsere Politik und äh, ich dachte immer, wir leben in einem säkularen Staat, Und deswegen, äh, eigentlich, wenn man sagt, Corona ist gefährlich, kann man ja nicht sagen, das ist nur bis Weihnachten gefährlich. Weil da kommt Jesus und dann ist es mal kurz ausgesetzt. Und wie ist es mit den Moslems? Also äh, dürfen die dann auch tun, was sie wollen? Dürfen die? Äh, wie ist es mit Ramadan äh, nächstes Jahr, wenn dann Corona noch da sein sollte? Nimmt man Rücksicht dann auf die Leute, die Ramadan ein Schaf schächten müssen, oder sagt man da auch äh, nee? Also oder ich weiß es nicht. Das ist so klingt so komisch alles. Aber ich mich wundert nichts mehr. Ich bin eh gerade in einem Science-Fiction-Film, habe ich das Mhm. Gefühl.
0: Es, ja, es ist völlig weird, weil, weil Weihnachten äh, soll dann soll dann alles irgendwie äh, okay sein und laufen und das ist so ein bisschen wie Freigang im Knast. Weihnachten, da dürft ihr ein bisschen raus, machen wir mal lockere Maßnahmen und äh, danach ist dann wieder, danach ist wieder dicht. Also es ist, äh, ja, man hängt sich, glaube ich, an irgendwas auf und Weihnachten passt jetzt irgendwie so, weil da haben alle ein Ziel und äh, das ist, glaube ich, so in, in, dem, in den Top-Down-Köpfen von Markus Söder und Jens Spahn ist das so drin, Weihnachten, da haben wir was, da können wir drauf hinarbeiten, äh, da haben die Leute was, woran sie sich festhalten können, das ist ein Ziel, bis dahin halten sie durch, da können wir die Disziplin hochhalten und äh, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, das ist, der, das, ist, das ist der Ansatz, die Leute irgendwie bei der, bei der Stange zu halten, damit die Disziplin nicht nachlässt ähm, und dann, dann hat man sowas. Dann gibt es Geschenke und ähm, ja, es ist, es ist völlig absurd, also es
1: ist völlig absurd. Meinst du, es kommt noch so, vermeiden Sie Körperkontakt mit Ihren Kindern oder äh, verzichten ja, ja, Sie ich, auf ja. Sex? Verzichten die auf Sex, das ist gefährlich, da kann man sich bei anstecken.
0: Genau, genau. Aber wir brauchen auf der anderen Seite natürlich auch. Wir dürfen nicht vergessen: Fürs Bruttoinlandsprodukt brauchen wir natürlich auch Kinder. Und insofern, ähm, da, das darf noch sein. Aber vielleicht, vielleicht nur noch, vielleicht nur noch zur zur ähm, äh, zur zur Fortpflanzung. Ne? Das wäre ja auch, das würde ja auch passen zu einem Land, das sich angeblich säkular nennt, aber am Ende des Tages dann doch alles, was christlich ist, überhoch wie was man überhaupt in diesen Tagen merkt. Ne? Also ich muss sagen, ich verstehe in, in einer gewissen Hinsicht die Verschärfung schon, ähm, weil die Infektionszahlen einfach nach wie vor nicht so rückläufig sind, wie sie sein sollten und dass man das Ganze noch drücken muss, ist mir auch klar und ich möchte es mir auch nicht so leicht machen, ich möchte nicht in der Situation des Politikers sein im Moment und da jetzt die Entscheidungen treffen, die zu treffen sind. Insofern ähm, will ich jetzt gar nicht so tun, als fände ich das alles falsch. Ich weiß die Lösung auch nicht und vielleicht ist es vielleicht ist es vor drei Wochen richtig, aber ähm, ja, es ist ich bin da echt unentschieden. Aber was auffällt ist wirklich, dass wir in dieser Corona-Krise doch wieder irgendwie so ein, äh, ja, wir, wir werden wieder so ein richtig so ein, so ein äh, nicht säkularer nicht säkularer Staat. Also die die Trennung von Kirche und Staat hat ja noch nie wirklich funktioniert. Also gab es ja auch faktisch nie. War ja immer nur nur, äh, eine Nebelkerze. Aber jetzt merkt man es in den vergangenen Wochen ganz krass. Die Kirchen sind auf, äh, die Theater aber nicht. Ähm, Und äh, in Gottesdienste darf man gehen, ins Theater nicht, obwohl Gottesdienste nachgewiesene Superspreader-Events sind. Weil da sagt man, ja, da da können sich die Leute ja treffen und ähm, da müssen sie halt auch hin, weil ihr Glaube und da finden sie Trost und so. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir dann hier Weihnachten, auch ein christliches Fest, das komplett hochgehalten wird. Also wo ist der säkulare Staat, der
1: wir eigentlich sein wollen? Könnte sein, ne, dass die Kirche dahinter steckt. Also dass auch, ja. äh, dass wir jetzt erzogen werden, keusch zu sein. Oder dass man sagt, ähm, wenn Sex, dann nur Atergo mit Maske und Gummi. Ähm, also, also. <lacht> also irgendwie macht das Sinn. Es kann sein, dass die katholische Kirche hinter dieser ganzen Corona-Geschichte steckt. Corona ist auch irgendwie so ein sehr katholisch klingender Name, finde ich. Ja, total. Ne? Und ich ja. habe auch das Gefühl, also ich bin jetzt ähm, vor einiger Zeit durch Neukölln und Kreuzberg gefahren, ähm, da sind auch nicht so viele Polizeikontrollen. Also bei den bei den Nicht-Christen denkt man sich, glaube ich, naja, wenn sie wollen, können sie mitmachen, aber wenn nicht, ist auch scheißegal, oder? Ja, das, kann das, ist sein, ja. das ist eigentlich ein Glaubenskrieg. Eigentlich, <lacht> im, im, Im tiefsten Innern ja. Im Grunde geht es hm. genau darum. Aber ähm, ja, Demut fand ich, ist auch eine Demut, lernen ja. wir gerade auch. Also eigentlich alle Werte de, des christlichen Denkens werden uns gerade durch die Hintertür eingeimpft. Genau.
0: Genau, zurück, zurück in eine zu, zurück in eine Zeit, in der und äh, vor allem, man muss ja auch sehen, die Zeit ist ja eigentlich für die katholische Kirche oder überhaupt für die für die für die christliche Religion sehr anschlussfähig. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der der äh, in der auch ähm, der 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 hier der der Galgen wieder wieder steht. Er steht eben nur im Internet. Da muss sich jetzt ein bisschen die katholische Kirche auch ähm, noch den modernen Regeln des Internets äh, anschließen. Der Marktplatz ist heute das Internet. Da wird mal einer gehängt. Also die mittelalterliche Struktur haben wir ja äh, quasi zurückgeholt, nur im Online. Und wenn da die katholische Kirche ein bisschen mitmachen könnte, dann äh, wäre das wäre das sicher gar nicht so das gar nicht so schlecht. Der Sündige wird wieder auf dem Marktplatz an den Pranger gestellt im Internet. Ich finde, da könnte die katholische Kirche auch mal ein bisschen bisschen nachlegen, ein bisschen mehr ins Online-Geschäft einsteigen und dann hätte sie echte Chancen, wieder äh, auf der Höhe der Zeit zu sein.
1: Ja, oder so einen katholischen ähm, Lieferservice, also dass man Essen auch direkt bei der Kirche bestellen kann. Ähm. Ja. Und dann eine Oplate gratis bekommt oder eine Hostie und ja. ähm, mit der Einnahme der Hostie aber auch äh, ein Glaubensbekenntnis abgibt und ähm, so zwei, zwei Fliegen sozusagen mit einer Klappe schlägt. Also Corona äh, zu verhindern, aber gleichzeitig auch einen Zugang zum Glauben zu finden. Mhm. Das ist sehr gut.
0: Ich, ich finde ja, man muss man muss jetzt auch Synergien schaffen und äh, ja. darum darum geht's mehr denn je. Äh, ja. da, da ist diese Krise eine, gro- eine große Chance. Das würde ja, ich auf jeden ja. Fall auch sagen. Also genau wie man jetzt gerade auch auch feststellt, ähm, dass es die Chance ist, um das Infektionsschutzgesetz mal eben schnell noch ein bisschen zu verschärfen, soll ja diesen Mittwoch äh, jetzt verabschiedet werden. Ähm, der der Paragraph 28 und 28a, ähm, der äh, ja weitere Grundrechtseinschränkungen äh, vorsieht you <laughs> der aber juristisch kaum haltbar ist, so wie ich es gerade vorhin gelesen habe. Ich habe vorhin noch gar nicht den Fehler gemacht, das juristische Wochenblatt aufzumachen. Ich habe kein Wort verstanden. Hm. Habe hab ich nur gelesen, dass es verfassungswidrig ist. Und dann habe ich gedacht, genau, wenn das da steht, dann wird es auch so sein. Nein, es ist wirklich, äh, es, es gibt ja jetzt tatsächlich diese ganzen Diskussionen, soll man nicht vielleicht auch Demonstrationen verbieten, soll man Großdemonstrationen verbieten? Ähm, der regierende Bürgermeister, der erste Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher, hat es auch angeregt. Nach Leipzig gab es eine große Diskussion. Der ähm, Präsident des Städtetags, der Leipziger Oberbürgermeister Junge, hat im Deutschlandfunk ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, das sei jetzt schon also der Moment, wo man mal drüber nachdenken müsste, ob es überhaupt noch richtig sei, äh, Demonstrationen äh, zuzulassen in dieser Zeit, nach dieser Querdenken-Demo. Und ähm, das das finde ich tatsächlich äh, erstaunlich, dass äh, jetzt doch so eine, so der Versuch kommt, selbst das Versammlungsrecht einzuschränken und auch hier sind wir wieder aufgefordert, paradox zu denken und zu sagen, natürlich müssen wir die Freiheit der Querdenker verteidigen, auch wenn wir das, was sie tun und denken, komplett ablehnen, weil natürlich kann das Versammlungsrecht nicht eingeschränkt werden, natürlich müssen die das Recht haben, zu demonstrieren und natürlich dürfen sie auch in einer Innenstadt wie in Leipzig demonstrieren, auch wenn mir das überhaupt nicht passt und ich bin der Erste, der, die, der, das, der, der das Scheiße findet, was sie machen mit 16.000 Leuten ohne jeden Abstand darum zu aber wir können doch jetzt nicht ernsthaft uns von Querdenkern diktieren lassen, ob wir das Versammlungsrecht einschränken oder nicht oder Großdemonstrationen zulassen oder nicht. Also das das kann doch das ist doch nicht die, die das Gebot der Stunde und da kommt so viel Populismus von der Seite, ähm, der mir die mir gar nicht gefällt, weil ich den Eindruck habe, wir machen gerade die Querdenker erst recht stark dadurch, weil wir genau das tun, worauf die sich dann setzen können und sagen können, guck da wir wir sollen ja nicht demonstrieren, da werden die Grundrechte eingeschränkt. Und eine solche Maßnahme, das ist irgendwie, das ist Gesundheitsinstrumentalisierung. Das ist auch nicht im Sinne der Gesundheit und das ist auch nicht im Sinne des Infektionsschutzes, sondern das ist so ein ganz äh, primitiver Versuch, ähm, da mal eben äh, mit, mit dem Hammer drauf zu hauen. Und ich finde das finde das wirklich gefährlich, äh, denen dieses, diese Tür aufzumachen. Das ist genau wie diese Leute, die ich jetzt bei Twitter mehrfach gelesen habe, die sagen, ja, es wäre ja auch, die können ja demonstrieren, sofern sie vorher sagen, dass sie an anschließend ähm, äh, keine Behandlung wollen, wenn sie dann erkranken oder dass sie keine kriegen sollen. Ähm, und das ist alles so, ah ja, wie gesagt, ich finde ich finde diese Querdenken-Sache geht mir auch völlig gegen den Strich. Ähm, ich sehe das auch und könnte kotzen, aber wirklich, äh, es Leute nicht mehr behandeln, die auf einer Demo waren, das kann doch jetzt nicht das Prinzip sein von Leuten, die sich selber für aufgeklärt halten.
1: Hm. Ja, und ähm ja, mir fällt eigentlich nichts anderes als Ironie zu der ganzen Situation ein. Also warum erklärt man den Leuten noch, was man verbietet? Wir sind doch schon längst über den Punkt hinaus, an dem man ihnen eigentlich nur noch sagen müsste, was erlaubt ist. Das ist das
0: es wäre, auch, wäre kürzer. Man, 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 man wäre auch schneller zu Ende.
1: Ja, ihr dürft das ist noch atmen. Ja, ihr dürft atmen, ja. ihr dürft ein paar Schritte draußen machen, ähm, ihr dürft euch nicht, nee, das ist ja schon ein Verbot wieder, ihr dürft euch beschweren, aber bitte nicht äh, zu laut und nicht zu viele auf einmal. Ey, äh, haken wir es ab, wir können also was können wir, was können wir tun? Was können wir dagegen tun?
0: Wir können wir können nicht viel tun. Ich glaube, wir können nur unsere eigene Hilflosigkeit mit den Leuten teilen und unsere eigene Ambivalenz in dem Punkt. Also zu sagen, ja, auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, dass irgendwas passieren muss. Das ist mir von den Zahlen her auch klar. Ob diese Verschärfungen, die jetzt eintreten, die richtigen sind oder nicht, ich weiß es nicht, wenn es darum geht, so eine Situation wie jetzt in Österreich zu verhindern. Von mir aus, dann treffen wir uns mit noch weniger Leuten. Das finde ich alles, das, das erklärt sich mir. Das finde ich auch noch nachvollziehbar. Ob es am Ende richtig ist, weiß keiner. Die diese Fokussierung auf Weihnachten, ja, f- finde ich daneben und alles andere mit, mit Grundrechtseinschränkungen wie äh, keine Demos mehr, nur weil wir damit den Applaus derer kriegen, die zu Recht gegen die Querdenker sind, ist mir zu ähm, Ja, aber ansonsten können wir, glaube ich, nur ich weiß es nicht, vielleicht sollten wir hier einen Service-Podcast ausmachen. vielleicht sollten wir einfach so ein bisschen happy-go-lucky-mäßig werden, vielleicht sollten wir die Emotion unter den Podcasts werden, Happiness, einfach mal was Positives verbreiten und den Leuten, vielleicht sollten wir Fitnesskurse hier im Podcast anbieten, einfach so äh, Serda und Flori zeigen, schön Schöne Übungen für die Mathe zu Hause und so. Also, dass man ein bisschen was Positives macht. Also nicht immer nur so negativ, nicht immer nur edgy, nicht immer nur dagegen, Kritik. Positiv sein. Vielleicht ist einfach, das fehlt uns vielleicht ein bisschen. Einfach der positive Podcast von Radio 1. Alle anderen äh, sind, sind so negativ, kritisieren die Welt, wir nicht mehr. Vielleicht ist es das, was wir brauchen. Mal konstruktiv sein. Nicht dagegen, dafür.
1: Mhm. Ja, kann ich nicht. <lacht>
0: du klingst sehr motiviert. <lacht> du ich klingst nicht, sehr...
1: <lacht> Ich schon, wie du hörst. Ich bin voll ja, so. Ich ja. bin
0: ein positiver Typ.
1: Du hast erstaunlich ja äh, viel Energie auch noch. Also, es wundert mich total. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Schwächeperiode gerade habe, aber, ähm, oh, ey, na komm, ich will jetzt auch nicht jammern. Das ist, Nee, lass so. uns drüber
0: reden. Nein, lass uns drüber reden. Das ist völlig schön. Nein, da machen wir natürlich nicht.
1: Ich weiß. Ja. Also, ich ähm, habe echt unterschätzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ich habe den Impact unterschätzt, den diese ganze Geschichte auf mich hat. Und, ähm, bei der ersten tour Tourabsage habe ich noch gedacht, naja, komm, ist ein Ausnahmezustand, kriegst du hin. Bei der zweiten Tourabsage, da habe ich schon gedacht, naja, jetzt wird es langsam existenziell. Aber jetzt ist so ein Punkt, wo ich auch merke, wo sich das bei mir nach innen dreht. Also nicht nur die Wut äh, über dieses seltsame, nennen wir es mal Schicksal, sondern auch ähm, die Frage, wie gehe ich mit mir und damit in mir um. Und das fällt mhm. mir also wirklich im Moment zunehmend schwerer, weil ähm, da geht es mir bestimmt so wie vielen anderen auch, diese lähmende äh, Ungewissheit und dieses Gefühl, dieses ungute Gefühl, man ist weder über den Berg, noch kann man den Gipfel sehen, noch weiß man, wohin man geht, dass dieses mhm. ungute Gefühl sich immer weiter ausbreitet und einen in so ein ganz seltsamen Zustand zwischen Abwarten, Ungeduld, manchmal Aktionismus, rationaler Wahrnehmung und emotionaler Überforderung setzt. Und das ist so. Kannst du es genauer sagen? das ist. Ich kann das nur eben punktuell beschreiben. Es ist ja jeden Tag anders. Du wachst ja auf mhm. und dann merkst du, okay, heute macht es mir gar nichts aus. Zum Beispiel gestern, ich war spazieren und es war ein wunderschöner Tag und es war fast so, als wäre nichts. Aber dann am Abend äh, habe ich schon gedacht, ah ja, stimmt, sind ja alle Läden zu. Kannst weder essen gehen, noch irgendwie Freunde treffen. Und dann erschlägt das einen. Und ich habe das Gefühl, dass diese... Kontraktion und die Expansion dieser beiden Gefühlsmomente, dass die immer ähm, heftiger wird. Also dieses Mhm. Gummi der Geduld, was sich so zieht, das schnappt dann manchmal in Momenten zusammen und dann peitscht es so, dass es einen richtigen Schmerz verursacht. Und man denkt, oh kacke, Mhm. stimmt. Ist ja immer noch dieser Zustand, in dem wir waren. Und ähm, was ich auch ganz schlimm finde, ist, dass dass es immer normaler wird. Also dass es auch in meinen... Ähm, Träumen immer normaler wird, Corona mit einzubauen. Also am Anfang, ich weiß nicht, ob du dich ganz an den Anfang erinnerst, die ersten Wochen, da ist man ja aufgewacht und man dachte, man hätte das geträumt. Also es gäbe das alles gar nicht. Hm. Und dann ist die Realität gekommen und man dachte, ah ja, stimmt, da ist ja was. Und äh, es hat lange gedauert, bis sich das auch ins Unterbewusstsein gesetzt hat. Und mittlerweile ist mein Unterbewusstsein eines, das von Corona als Selbstverständlichkeit ausgeht. Und das ist auch, das macht mir totale, ja, Angst nicht, aber ein ungutes Gefühl.
0: Also das heißt, ist deine Sorge, dass du, dass Corona quasi, die, die oder es ist ja nicht wahrscheinlich weniger die Krankheit, als vielmehr die Lebenssituation, die sich damit verbindet.
1: Also, du, die Krankheit ähm, ist mir fast wurscht, also nicht wurscht, ja, ja. aber...
0: Ja, 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 aber du hast keine, du hast jetzt nicht Angst davor oder so, sondern es ist, wie ich es verstehe, geht es eher um die, um die Lebensrealität, um die Umstände, also um diese, um die Art dieses, dieses permanent kontrollierten, äh, permanent irgendwie eingeschränkten, zurückhaltenden Lebens, äh, dieses, äh, dieses Einigeln, dieses in ja doch, in ja doch sehr engen Grenzen nur sich bewegen können. Das, das ist ja auch so eine, man kommt ja auch in so eine Bewegungsstarre, also man, man verliert ja, man verliert ja auch so ein bisschen das Bewusstsein für die, für die Größe von Räumen, also für Räume, meine ich jetzt nicht nur zu Hause, sondern rausgehen, äh, sich bewegen, äh, irgendwo hingehen, irgendwo ankommen, Leute sehen. Ähm, also so die verschiedenen Räume, in denen man sich bewegt. Also soziale Räume auch, soziale Rollen zu spielen, irgendwo stattzufinden, ähm, keine Ahnung, irgendwo hinzugehen, wo Leute sind, mit denen man sich nur mit Smalltalk unterhält, woanders führt man tiefe Gespräche, wieder trifft man sich nur mit Freunden. Und also es sind ja ganz unterschiedliche Rollen, die man so spielt, die letztlich sowas wie Lebendigkeit ausmachen. Und das, das fällt ja das fällt ja über eine so lange Strecke weg, dass ich mich manchmal schon fast erwische dabei, dass ich ab und zu mal irgendwie beim beim Seppen im Fernsehen oder irgendwie wenn ich so durchs Internet ähm, äh, gehe oder browse plötzlich irgendwie Aufnahmen sehe von vor ein oder zwei Jahren mm. und dann denke ach guck mal das war die Zeit guck mal wie eng die nebeneinander stehen guck mal was machen die da ach guck mal die trinken alle irgendwie was weiß ich die trinken was ach das ist ein Empfang boah so nah wann war das also der erste Gedanke ist nicht oh da haben Leute Spaß sondern wann wurde das eigentlich aufgenommen wieso stehen die so eng nebeneinander. Ach, das war mhm. vorher. Stimmt, das war ja 2018. Das war noch die alte Zeit. Und manchmal frage ich mich, ob das so ein bisschen, ob das so ein bisschen ist wie ein Muskel, den man nicht mehr trainiert. Ob diese lange Zeit, in der wir nur darauf trainiert sind, nicht nicht zu interagieren, nicht zu viele Kontakte zu haben, ob das, ob das so psychische Spätfolgen hat, ob wir uns da irgendwie dran gewöhnen. Ob wir ja, das meine ich ja. Ob, ne? Das meine o, ich Oder, oder ja. ob das, das wiederkommt.
1: Nein, ja, nein, nein. Ich, ich meine dieses Experiment, was ja gerade an uns gemacht wird dessen Folgen sind ja gar nicht absehbar. Und ähm, ich merke aber, dass ich in einem Experiment mit mir bin. Und wenn du das mal alles aufzählst, was gerade fehlt, ähm, die Freiheit zu reisen oder überhaupt irgendwo hinzugehen, ohne Angst haben zu müssen, äh, die massive Einschränkung der sozialen Kontakte, ähm, Auch immer gepaart mit der latenten Angst, dass man, wenn man gegen sie verstößt, entweder sanktioniert wird, davor habe ich nur gar keine Angst, oder aber infiziert wird. Davor habe ich ein bisschen mehr Angst, aber jetzt auch nicht übermäßig, aber es ist ein Baustein. Das Fehlen der Kultur, also die Bereicherung, die einem die Kultur gibt dadurch, dass man auch seinen Geist irgendwie ablenken kann, indem man ein Theaterstück sieht oder ins Kino geht oder was weiß ich, dann ähm äh, äh, ähm die Grundrechte, über die wir sprechen, also auch zu wissen, wenn ich mich jetzt beschweren will oder wenn ich mich zusammenschließen will, dann geht das nicht ohne, dass ich, das ist jetzt auch nochmal ein Aspekt, ohne, dass ich mich sofort zugehörig fühlen muss zu einer Gruppe von Leuten, die sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise beschweren, wie es nicht meine wäre. Also es gibt auch keine abwägenden Diskurse mehr, Diskurs ist ja unser neues Lieblingswort, sondern es gibt nur noch die extremen Varianten des Entweder-Oders. Und und und. Also wir können jetzt ganz viel aufzählen. Und ich habe, ich spüre mittlerweile regelrecht an mir selbst und an meiner Seele, dass meine ähm, Kapazität und Kapabilität für Konflikte und Lösungen von Konflikten äh, eingeschränkt beziehungsweise fast schon gestört bis behindert, bis unmöglich ist im Augenblick. Und dann kommt mhm. ja noch das größte Ding, die existenzielle Angst, also nicht arbeiten zu können und zu dürfen. Ähm, nicht in, äh, ja, also g- ne, alles, Lustfeindlichkeit, ähm, existenzielle Angst, soziale Kontakte, die immer weniger werden und dazu eben noch eine übergeordnete und unterschwellige Angst über etwas sehr Ungewissen und äh, Diffusen. Und ja, also ich bin ein sehr stabiler Mensch. Du weißt das und du kennst mich. Aber ich gebe zu, das ähm, zehrt ganz schön an meinen Nerven gerade. Hm.
0: Ja, ist es das, bei das, dir? Äh, ist es bei dir nicht so? Doch, äh, es ist äh, nicht äh, nicht so nicht so durchgängig. Also ich merke, dass es immer wieder Momente gibt. Äh, wo ich ganz gut damit damit klarkomme und wo ich ganz wo ich auch ganz ganz zuversichtlich bin und denke das ist jetzt halt eine Phase da müssen wir jetzt irgendwie stark sein da müssen wir jetzt durch es gibt sogar Momente in denen ich die Situation gar nicht schlimm finde sondern ziemlich entspannend finde und dann der denke ach guck ähm, es ist also diese 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 Überfüllung die vorher so alles ausgemacht hat den öffentlichen Raum also im Nachhinein kommt mir auch vieles von dem was wir vorher gelebt haben oder erlebt haben so vor als hätte es quasi fast schon zulaufen müssen auf die Situation in der wir jetzt sind also diese diese permanente Steigerung, das noch schneller, noch größer, noch fetter, noch weiter, äh, alles wurde immer enger. Ähm, ich habe in den Wochen davor oder in den Monaten davor ganz oft gedacht, wenn ich an Bahnhöfen stand oder an Flughäfen oder in, in irgendwelchen Zügen oder so saß, dachte ich, ey, wie sieht das denn hier aus, es ist alles so überfüllt, es sind einfach, ich habe so, so plötzlich mich so kulturpessimistisch gefühlt und dachte ganz oft, es sind einfach zu viele Leute unterwegs, es sind einfach zu viele Leute unterwegs, warum ist das so? Das muss doch alles nicht sein, wie viele Leute sitzen jetzt schon wieder in dieser Maschine drin, alles überfüllt, alles irgendwie zu viel und zu, zu groß und zu schnell und und in einer in einer Taktung wie so ein Zug der auf so eine auf so eine Wand zurast und so dass ich ganz oft einfach dachte, boah, irgendwann muss doch hier mal irgendwann muss doch hier mal jemand auf Pause drücken und das waren Gedanken, die ich ganz unab- unabhängig davon hatte, dass Corona kam, das war sicher so ein paar Monate vorher oder ein paar Wochen vorher und ich habe den Gedanken eigentlich wieder abgedrängt, weil ich so dachte, nee, das kann nicht, sowas kannst du nicht denken, was ist, was geht denn in dir vor? Und äh, das ist doch Quatsch und äh, wieso bist du plötzlich so hörst dich an wie so ein äh, Old Man, der irgendwie sagt, da ah, früher war alles besser, als viel zu wenige Leute unterwegs waren. Und dann habe ich irgendwann meinen alten Freund Per Steinbrück getroffen, der irgendwann sagte: Es ist alles, die sind einfach ja zu viele Leute unterwegs. Und ich sagte: Das gleiche Gefühl habe ich auch. Und er sagte: Es sind einfach, also ich werde auf meine alten Tage am Ende noch. Hier werde ich noch zum Globalisierungskritiker. Früher habe ich immer gesagt, es sollen alle unterwegs sein, es sollen alle die Welt kennenlernen. Und jetzt denke ich manchmal, es wäre mal gut, wenn nicht mehr so viele Leute rumreisen würden. Und da war wirklich so ein Weichen, so, so ein Modus, wo ich dachte, es wäre mal so ein so ein Pausenmodus gut. Und der ist jetzt da. Und so denke ich manchmal auch, ja, es ist doch ganz okay, wenn ich mal reisen muss, was selten vorkommt, dann bin ich an irgendeinem Bahnhof oder in einem Zug, der ist fast leer oder in oder so. Und das ist eigentlich auch ganz okay und es ist nicht mehr alles so überladen. Und dann gibt es wieder die Momente, wo ich wo ich wirklich so denke, scheiße, jetzt sitzt du hier und würdest gerne würd's gerne rausgehen, würdest gerne was erleben, kannst niemanden mehr treffen, hast sowieso viel zu viele Leute schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Und es ist so isolationshaft und dann fällt mir so die Decke auf den Kopf. Also bei mir ist es so ein Auf und Ab. Also es ist so ein so ein ganz schwieriges em- emotionales Wechselbad der Gefühle. Also zwischen eigentlich okay und dann wieder der, der 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 Moment um Gottes Willen. Ich will hier raus. Ich will wieder was erleben. Ich will, ich will mein altes Leben zurück. Ich will wieder auf Tour gehen. Ich will wieder auf Bühnen stehen. Und lieber sitze ich im völlig überfüllten Zug, als das noch mal ein halbes Jahr aushalten zu müssen. Also bei mir ist es wechselt es ganz stark, muss ich sagen.
1: Hm ja wie dem auch sei also jeder erlebt das für sich anders und äh, trotzdem erleben wir es kollektiv das macht ja auch was aus und ähm, es bringt auch nichts zu sagen anderen leuten gehts schlechter sondern uns geht's so wie es uns geht und ähm
0: ja und das ist auch so ein Modus, den man dringend hinter sich lassen muss. Da war ich auch lange drin, dass ich dachte, ja, wir müssen jetzt, äh, wir müssen das jetzt auch, du darfst nichts sagen, du, wir müssen das vergleichen. Äh, guck mal, da gibt es Menschen, denen geht es viel schlechter als dir oder Leute, die haben es viel schwerer. Äh, du bist ja noch privilegiert, beschwer dich nicht, mecker nicht. Und das ist aber auch sowas, im Grunde ist der Gedanke falsch. Natürlich gibt es immer Leute, denen es schlechter geht. Und natürlich gibt es immer Menschen, die krasser betroffen sind und die noch viel härtere Schicksale haben, äh, die Angehörige in Pflegeheimen haben oder was auch auch immer, die monatelang zu waren oder im Pflegeheim, wo es irgendeinen Fall gibt und plötzlich ist zwei Wochen dicht und du weißt genau, da sitzen Patienten drin, die haben Demenz oder so und die sehen zwei, drei Wochen die Angehörigen nicht mehr und haben auch kein Zeit- und Raumgefühl mehr wie wir. Das ist alles schrecklich, keine Frage. Und da gibt es objektiv sicher viele, denen es schlechter geht als uns beiden. Aber es ist, ich glaube, man muss versuchen, über diese Vergleichssituationen wegzukommen, weil sie als Prinzip falsch ist. Man kann nicht Schicksale gegeneinander aufrechnen und selbst wenn man es quasi mit einem Mitgefühlsblick zu denen tut, denen es noch schlechter geht, bleibt es ein Aufrechnungsmoment. Und das ist im Kern eigentlich falsch, obwohl ich das selbst sehr lange getan habe. Am Ende geht es darum, dass wir alle in der gleichen Situation sind und jeder hat seine Probleme, seine Sorgen damit. Und ähm, das, kann man nicht, das kann man nicht aufrechnen, sondern es geht darum, individuell das ernst zu nehmen, was in Leuten in dem Moment vorgeht und nicht zu sagen, ja, aber du darfst nicht und du darfst schon. Weil damit macht man eine Priorisierung und eine Hierarchisierung der Gesellschaft auf, ähm, die falsch ist, weil die so das Einfallstor bietet für den Gedanken von ja, ähm, du hast es mehr verdient und du weniger, du hast unser Mitgefühl und du nicht Nee, Es geht um das drum, um das, was, was jeder Einzelne erlebt und fühlt und das kann man dann äh, mehr oder weniger für sich wichtig nehmen, ernst nehmen, sich identifizieren oder sich eben nicht identifizieren. Hm.
1: Ja, und dann kommt ja auch noch hinzu, dass wir nicht nur dieses Corona-Ding haben, sondern es, die Welt ist ja im Moment sowieso irgendwie super strange. Also alle haben ja überall gerade das Problem, damit äh, zurechtkommen zu müssen. Aber dann gibt es ja auch noch diese Geschichten wie die USA-Wahl, ähm, die ja auch irgendwie so abläuft, wie man sich das hätte nie vorstellen können. Also da ist ja auch irgendwas aus den Fugen geraten. Wenn du mir jetzt gesagt hättest vor zehn Jahren, es wird einen amerikanischen Präsidenten geben, der einfach leugnet, dass er die Wahl verloren hat und nicht aus dem weißen Haus rausgeht, bis er sich da raustragen lassen muss, dann hätte ich gesagt, äh, Florian, du spinnst, es gibt's nicht. Aber alles ist im Augenblick offensichtlich möglich und Donald Trump ist wie so ein Sahnehäubchen auf dieser sowieso schon sehr verrückten Zeit. Und ähm, Ja, auch zu sehen, nicht nur bei ihm so überhaupt, also wie auch gerade politische Prozesse weltweit ablaufen, in der Ukraine, in den Ukraine sage ich, in Belarus, ähm, wo ein Präsident, der ganz klar sieht, dass er nicht ähm, das Mandat bekommen hat, von seinem eigenen Volk sich zu einem Präsidenten zu ernennen, ähm, oder in abgeschwächteren Formen eben auch jetzt bei uns, äh, oder in Österreich, wo ein Sebastian Kurz oder ein Markus Söder, plötzlich äh, Töne anschlagen, die man nie für möglich gehalten hätte. Also es geht nicht um um den Inhalt, sondern es geht um die Überschreitung von Grenzen. Also wie wie formulieren Politiker, die ein Mandat von ihrem Volk bekommen haben, um die Interessen des Souveräns zu vertreten, wie formulieren sie äh, Kompromisse? Sind sie dabei rigoros und tun so, als hätten sie die Entscheidung darüber zu treffen und auch über unseren Kopf hinweg zu treffen? Oder ist das eine Auseinandersetzung, an der wir in irgendeiner Form noch beteiligt sind? Und bringt es was, wenn man uns beteiligt? Also die US-amerikanischen Wähler, die müssen sich doch total verarscht fühlen, also jedenfalls die, die beiden gewählt haben, und denken, hallo, wir haben die Wahl gewonnen, was ist los, jetzt akzeptier es und verpiss dich. Ja, aber nein, einmal an der Macht scheint es so zu sein, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, dass es sehr, sehr schwer ist, Politikern klarzumachen, dass ihr Mandat zeitlich begrenzt ist und dass, wenn dieses Mandat vorbei ist, sie auch ihren Hut zu nehmen haben und zu akzeptieren haben, dass Demokratie bedeutet, dass Mehrheiten darüber entscheiden, was Ziel und Richtlinie von Politik ist und nicht eine Meinung oder ein Amt.
0: Ja, aber das ist der, der der Siegeszug der Meinung gegen die Fakten. Wenn man der Meinung ist, man hat gewonnen, wenn man der Meinung ist, man man ist eben ein Spieler wie Trump, man hat im Zweifel immer zu gewinnen im Leben, äh, dann bleibt man eben. Dann, dann ist das auch egal, was andere sagen, und dann versucht man das sich irgendwie zurechtzubiegen. Und ähm, ich, ich frage ich frage mich wirklich, wie, wie, wie er das macht, aber ich glaube, es ist einfach tief in diesem Charakter drin. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Er kann nicht verlieren. Er will nicht, es kommt in seinem es kommt in seinem Weltbild nicht vor. Eine Niederlage einzugestehen. Für ihn gibt es nur Sieg und Niederlage und er ist auf der Seite Seite des Siegs und deswegen äh, versucht er das so lange durchzuziehen, wie es geht Äh, und er ist ja noch nicht mal in der Lage ähm, jetzt, also er könnte ja jetzt relativ schnell diese zwei Monate anfangen zu nutzen, um noch wirklich ähm, seinem Nachfolger Joe Biden das Leben schwer zu machen, also das fängt ja an bei bei irgendwelchen äh, Dekreten, die er noch erlassen könnte, was er nicht tut, Ähm, stattdessen ist er doch emotional bisher so äh, eingenommen von dieser Wahl, von der Situation, dass es ernsthaft Leute gibt, auch aus der eigenen Partei, die ihm sagen wollen, dass er nicht gewonnen hat, dass er damit erstmal klarkommen muss. Das sieht man ja auch an dieser völlig durchgeknallten Twitterei, wo er erst sagt, ähm, ja, würde jetzt anerkennen, dass Joe Biden irgendwie doch gewonnen hat und dann fällt ihm danach auf, dass der Tweet jetzt doch eindeutig eine ein-, ein Eingeständnis der Niederlage war, dann twittert er hinterher, ja ne, Moment, also äh, aber natürlich nur, weil die Wahl gefälscht war und ähm, weil man uns die Wahl gestohlen hat. Sonst hätte er natürlich nicht gewonnen und dann kommen irgendwie so und so viele Tweets hinterher, wo du genau merkst, der Typ ist komplett handlungsunfähig, weil er noch immer nicht hat. Gerafft hat, dass er in einer Demokratie lebt, in der er abgewählt werden kann und in dem man einfach auch eingestehen muss, das war meine Zeit, ich übergebe jetzt das Amt an meinen Nachfolger und das hätte man, das hätte man ja nie für möglich gehalten, dass man eine, eine so, eine, dass der Grund für die Wahl einer Person offensichtlich seine psychische Störung ist und ich bin immer noch der Überzeugung, das ist erst der Anfang, also Trumps Abwahl ist der Anfang von dem was noch kommen kann, weil er ist nur der er ist einfach nur der erste der gezeigt hat, wie man es macht und das technisch auch noch sehr schlecht, weil er schlecht vorbereitet ist und weil weil er nicht die Geduld hat und auch wahrscheinlich nicht den Intellekt und nicht die Leute um sich rum, die ihm sagen, wie man es wirklich macht. Also sein Versuch die die USA zu einem autoritativen System umzubauen, sind ja so auf halber Strecke stehen geblieben. Die einzigen ernsthaften Versuche waren, den Supreme Court zu beeinflussen, indem er da Richter hinsetzt, die das machen, was er will, aber ansonsten ging ja nicht viel und das das liegt einfach an seiner strategischen Schwäche. Und der große Fehler war damals Steve Bannon rauszuschmeißen. Der war eigentlich der, der, ihm, der wollte ihm das beibringen. Der hat, der hat Lenin gelesen. Der hat, der, der kannte Stalin. Der kannte Ideologie, was man ja in den USA überhaupt nicht kennt. Und dessen Ziel war, ähm, aus rauszukommen aus der Dialektik, die in den USA ähm, so führend ist, nämlich äh, Moral oder Geld. Das ist das, was, was in den USA die beiden führenden äh, Maximen sind: Moral oder Geld. Und äh, in in den USA gibt es keine Ideologie. Das gibt es eben äh, in, in Russland. Und das hatte Steve Bannon drauf. Und der wäre wahrscheinlich, nach allem, was wir von ihm wissen, schlau genug gewesen, ähm, Trump genau das einzubläuen, um äh, um so auch wirklich mit Geduld ähm, die, die, die Verfassung so auszuhebeln, dass wirklich ein autoritatives System daraus werden kann. Und den hat er rausgeschmissen, wie alle anderen auch. Da kann man jetzt dankbar sein, aber das ist natürlich nur eine Blaupause für Leute, die das wirklich durchziehen und sich jetzt angeguckt haben, wie man es bei Trump auf der einen Seite macht, indem man einfach lügt, indem man einfach alles sagt, was einem gerade einfällt, aber auf der anderen Seite auch, wie man es nicht macht, indem man nämlich zu doof ist, sich wirklich mit Verfassungsfragen auseinanderzusetzen.
1: Ja. <lacht> ja. Ich ja, bin, ich bin heute nicht auf dem Analysetrip. Ich bin heute eher so auf dem äh, Fühltrip. Und ähm Wir können auch gerne noch ein bisschen fühlen, aber
0: das das, äh, wollte ich jetzt so zum aktuellen Stand der US-Wahl noch sagen. Wir können gerne gemeinsam noch ein bisschen äh, in die Gefühlswelten eintauchen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich muss auch hier nicht mit Analyse die, die, (lacht) alles, alles zukleistern, aber so ein bisschen hatte ich gerade Bock.
1: Ja, 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 das ist auch total okay. Du kannst ja deinen Part haben und ich kann meinen Part haben. Ja. Ähm ich habe halt die letzten Tage einfach. Ich bin auch übersättigt ehrlich gesagt. Also ich habe, ich mache gerade auch so ein bisschen Pause von Internet, Fernsehen, Medien, Nachrichten, weil das kommt halt auch noch dazu. Ne? Die du bist ja nicht nur mit dir selbst äh, musst du umgehen und der Situation ausgeliefert, sondern du musst ja auch noch mit dem umgehen, was um dich herum ist und in dich eindringt. Ja. Und das ist mir zu viel. Also natürlich bin ich ein politischer Mensch und ich verfolge das alles. Ähm, aber ich habe nicht zu allem sofort eine Meinung. Das ist zum Beispiel etwas, das mir in den letzten Tagen auch immer mehr bewusst wurde, dass ich irgendwie so einen inneren Druck hatte, der total sinnlos ist, zu allem immer eine Meinung haben zu müssen. Mhm. Und äh, eine patente Meinung auch. Eine, die möglichst abgeschlossen und plausibel klingt. Und ich bin das aber im Moment nicht. Also ich bin im Moment in einem Prozess der Findung. Und ähm, Hab halt bestimmte Eindrücke und auch Ahnungen und ähm, ich merke auch bestimmte Effekte, die ich dir eben beschrieben habe, aber ich kann das nicht ähm, konkludieren, also ich kann jetzt nicht sagen, das ist es und das bleibt so, sondern das wechselt halt ständig und das, was ich eben Hm. meinte, diese Geschichte in den USA die ähm, ist eben nur so ein mosaiksteinchen in diesem gesamten gefüge, das im moment so so aus dem Gleichgewicht zu geraten scheint oder geraten zu sein scheint seit geraumer zeit und ähm, da ist mein ansatz gerade das zu verstehen eher ein philosophischer als ein politischer
0: mhm.
1: Na, und du, du okay. bist ja du hast ja philosophie studiert deswegen ist das ja eigentlich ein thema das du ähm, gut nachvollziehen kannst ähm, ja. Ja, einfach die, Perspektive, ja einfach die Perspektive auf die Sache ein bisschen zu verändern. Also ich glaube, ich sag's mal konstruktiv, was uns mhm. in Anführungsstrichen normalen Menschen im Augenblick mehr hilft, ist uns mit der Wirkung dieser ganzen Konstellation zu beschäftigen und herauszufinden, wie wir sie konstruktiv absorbieren können und Absorbieren heißt ja nicht abstoßen, sondern absorbieren heißt ja, etwas auch aufzunehmen und es Teil von sich sein zu lassen. Und ähm, das können wir, glaube ich, nur, wenn wir auf der einen Seite einen nüchternen Blick auf die Fakten und die Entwicklung wahren, wenn wir auf der anderen Seite aber auch die Grenzen erkennen, also die Grenzen des mit uns Machbaren, ohne darin eine Aufforderung zu sehen, radikalen Widerstand leisten zu müssen oder uns irgendeiner Bewegung anzuschließen, die sich für eine Widerstandsbewegung hält, sondern einfach für uns auch zu spüren, was passiert eigentlich in diesem Moment, in dem diese Grenze überschritten wird. Wie gehe ich damit um? Kann ich das aushalten? Muss ich es in irgendeiner Art und Weise kompensieren? Oder was was mangelt mir gerade? Oder was ist mir vielleicht sogar zu viel? Weil ich glaube, es geht wirklich im Augenblick nicht nur um die Stabilität einer Nation, die sich zusammensetzt aus der Stabilität ihrer Bürger, sondern es geht auch auch um eine Stabilität unserer Gedanken und damit meine ich eben nicht dieses Proforma patente und diesen Selbstbetrug, wenn ich Dinge erkenne und einordne, dann habe ich eine Position, die mir Sicherheit gibt, sondern ich glaube, dass unsere Stabilität im Moment aus der Unsicherheit und aus der Ambivalenz entstehen muss und dass wir diese Unsicherheit und diese Ambivalenz, die Ungewissheit, nicht äh, uns leben lassen dürfen, sondern dass wir versuchen müssen, sie auszutarieren und ein neues Gleichgewicht darin zu finden.
0: Das klingt sehr sehr schön, Ähm, aber die Frage ist ja, gibt es eine Sicherheit
1: in der Ambivalenz? Nein, die gibt es eben nicht, aber es gibt doch, die gibt es aber die ist anders als die Sicherheit der Eindeutigkeit. Die Eindeutigkeit Mhm. ist ja auch eine Verantwortung, die man abgibt, weil jemand vielleicht einem sagt, es ist richtig oder falsch, was du tust. Und wir merken ja jetzt, dass auch die Politik, der wir Verantwortung für Eindeutigkeit gerne übertragen, diese Eindeutigkeit nicht mehr gewährleisten kann. Auch die Politik ist ambivalent und sagt, wir wissen nicht, ob das, was wir tun, richtig ist, aber wir müssen es tun. Und ich glaube, es gibt einen Weg in diesem ungewissen Bereich in dieser Grauzone sich zurechtzufinden. Aber dieser Weg darf eben nicht sein, einen Gedanken zu finden, den man für plausibel, für besser, für richtig, für schwarz oder für weiß hält, sondern dieser Weg besteht darin, dass man unterschiedliche Gedanken gegeneinander und miteinander abwägen kann und permanent bereit ist, sie auch zu überprüfen auf die eigene Richtigkeit aber auch auf die Richtigkeit für die anderen. Und das ist ein sehr anstrengender Prozess, deswegen wirklich vielleicht auf dich heute, ich hoffe nicht resigniert, aber tatsächlich angestrengt. Und dieser Prozess, der findet eben nicht nur in Bezug auf Corona gerade statt, das war das, was ich eben meinte, sondern es scheint eine Labilität in unserer gesamten äh, Bevölkerung, auf der gesamten Welt politisch sowie gesellschaftlich zu geben, der wir im Moment nicht begegnen können mit adäquaten Mitteln. Und ich komme jetzt nochmal auf die Kirche zu sprechen. Es geht auch um eine Moral. Es geht auch um eine Haltung, die etwas mit ähm, mit einer übergeordneten Erklärung für unser Menschsein in der Krise zu tun hat. Und da fehlt uns gerade tatsächlich auch eine moralische Instanz, die uns durch diesen Weg leitet. Und ich möchte nicht, dass das die Kirche ist. Ich habe das in unserem aller aller allerersten Podcast mal gesagt, wo ist eigentlich der Papst gerade? Mhm. Ähm, weil ich mir insgeheim doch wünsche, dass es nicht die Kirche, aber irgendeine Instanz gibt, die das filtert, was gerade so ungefiltert in die Atmosphäre geschossen werden kann. Zum Beispiel, ich sag's mal noch banaler, irgendeine Instanz, die irgendwann sagt, so, jetzt schalten wir Donald Trump mal Twitter ab. Oder so, jetzt wird der Begriff Fake News mal festgelegt. Nein, es ist eben kein Fake News. Oder das, was in Amerika ja gerade auch exemplarisch stattfindet innerhalb eines demokratischen Rahmens. Dass man sagt, du kannst noch so oft behaupten, dass die Wahl gefälscht war. Nein, sie ist nicht gefälscht. Wir haben die Stimmen nochmal gezählt, wir haben die Wahl beobachtet, es gibt internationale Stimmen, die sagen, das ist regelmäßig und jetzt ist Schluss. Also also das wünsche ich mir so in meinem Inneren, aber es gibt keine übergeordnete Instanz, an die ich mich damit richten kann, sondern ich merke, das muss ich für mich selbst entscheiden und deswegen ist mein Gefühl gerade, jetzt ist Schluss. Ich lasse mich nicht mehr beeinflussen von den ganzen Nachrichten, den Medien, den Rumors und den Leuten, die meinen, eine Meinung zu haben, sondern ich versuche ein Gleichgewicht zu finden aus dem, was ich empfinde und dem, was ich wahrnehme. Und das ist im Augenblick, dass ich sehe, okay, es geht an die Grenze und wenn die Grenzen überschritten werden, muss ich gucken, wie ich damit besser zurechtkomme.
0: Aber interessant ist doch, dass du auf der einen Seite ähm, sehr für Ambivalenz wirbst, was ich auch auch sehr, sehr was ich sehr unterstütze und was ja ein sehr wichtiger Ansatz ist, nämlich sich zu fragen, wie könnte eine, ähm, ja, ob man es Sicherheit nennt oder äh, anders, aber wie könnte sozusagen eine vorübergehende Sicherheit, ein mindestens ein fester Boden in der Ambivalenz aussehen. Also wie kriegt man quasi äh, Festigkeit on shaky ground, wie man im Englischen sagt, also so auf <lacht> wackeligem Boden. Ne? Also hey, unsere Gespräche.
1: Sorry, ich, ich, ich gerade habe ich so einen Impuls, dir das zu sagen. Unsere Gespräche werden immer geiler, finde ich. Wir haben so ein bisschen so äh, missmütig angefangen heute, so ja, haben wir denn eine Beziehung oder so, äh, wie, also wir haben schon mittlerweile echt eine geile innere Beziehung, egal wie wir sie nennen wollen und du, du sprichst mir in vielen Dingen total aus dem Herzen, sorry, ich wollte das nur gerade sagen, das Okay, ist echt gut. Das, das freut mich.
0: Also ich wollte den Gedanken, ich wollte mal versuchen den Gedanken zu machen, wie kriegen wir Festigkeit äh, quasi auf auf einem Boden, der nicht fest ist, also es geht im Grunde genommen darum, dass man äh, vielleicht, wenn man es bildlich fasst, wie auf so einem Floß ist, dass äh, auf einem Fluss ist, der eben äh, Stromschnellen hat, der reißend ist oder wenn man es sich in einem, in einem Meer vorstellt, ne, wenn, man auf so einem, wenn man auf so einem Floß steht und irgendwo an einem Atlantikstrand und äh, man weiß, da ist irgendwie, da ist der Sand, aber der ist äh, weiter weg und man muss sich irgendwie bewegen, obwohl ähm, eben sich das Floß unter einem auch bewegt. Und diese Festigkeit in nicht festen Zeiten, also das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung im Moment. Und äh, dann eben nicht äh, das Pendel ausschlagen zu lassen in die ins eine Extrem, das versucht sich an irgendwelche Eindeut- Leutigkeiten oder äh, feste feste Vorsätze zu klammern und zu sagen, hey, da da muss doch jetzt was sein, da muss doch jetzt was Endgültiges sein, da muss doch jetzt irgendwas sein, woran wir uns festhalten können, was einfach mal so ist. Ähm, Auf der anderen Seite wäre das andere Extrem ähm, quasi die Leugnung, also zu sagen, alles, was jetzt hier als... äh, als äh, was hier jetzt gesagt wird, muss ja falsch sein, das wäre quasi äh, der Verschwörungsideologen- und Trump-Weg ähm, und falsche Sicherheiten zu errichten, nämlich in der Lüge, in, im Fake, in, in der Erfindung irgendwelcher Wahrheiten, die es auch nicht gibt. Und dazwischen dazwischen ist der unendlich schwierige Bereich, der ja so eine Art, äh, es gibt ja von, von äh, Nassim Nicholas Taleb, diesem früheren Wall-Street-Börsenmakler, der ein tolles Buch geschrieben hat, gibt es den schönen Begriff Antifragilität. Und das finde ich ein total schönes Wort, also nicht fragil sein, also, ähm, also fragil im Sinn von sich nicht erschüttern lassen von Situationen, die eben äh, die eben nicht eindeutig sind. Und das ist die ganz große Prüfung irgendwie auf einer tieferen Ebene dieser Krise, halten wir das aus, halten wir das aus, halten wir das Nichtwissen aus. Aus. Halten wir es aus, dass wir hier, dass wir stehen äh, auf überaus wackeligem Boden, dass wir, dass wir nichts wissen, dass wir mit diesem Nichtwissen ähm, und der Unkalkulierbarkeit umgehen können. Seit Jahrzehnten leben wir von Dingen, die skalierbar sind, machen unsere Welt kalkulierbar, skalierbar, machen sie vorhersehbar, sind gewohnt, dass wir jeden Weg finden, weil wir haben ein Navi und wir sitzen im Auto und das Navi zeigt uns den Weg und wir geben ein schnellster Weg, dann kommen wir über den schnellsten Weg zum Ziel oder wir geben ein, wir wollen irgendwie was Schönes von der Natur sehen, dann zeigt uns das Navi den schönen Weg. Also wir sind ja quasi in einer komplett skalierbaren Welt, haben wir uns eingerichtet, sind schon fast Sklaven dieser Welt, wissen immer genau, wie kommt man wo, wann hin und all das, was uns jetzt herausfordert, ist in unserem Leben nicht mehr vorgesehen. Im Gegenteil, wir haben es bewusst eliminiert, wir haben es bewusst gestrichen, ähm, um einer Sicherheit hinterher zu laufen, einer skalierbaren Sicherheit, die natürlich nur eine Scheinsicherheit sein kann, weil sie sich letztlich orientiert an Berechenbarem und jetzt ist der Moment der maximalen Unberechenbarkeit und wie hält eine Zeit, die sich unter das Diktat der der Zahl, der Berechnung, der Vorhersehbarkeit ähm, geheftet hat. Wie hält eine Zeit eine Situation aus, die auch voll ist von Zahlen, von Inzidenzwerten und Reproduktionszahlen und allem Möglichen? Wie hält diese Zeit aus, dass es trotz aller Zahlen Keine Sicherheit gibt, dass es trotz aller Zahlen nichts Finales gibt und das ist doch die ganz spannende Herausforderung und dass es keine Eindeutigkeit mehr gibt, obwohl uns die Zahlen geblieben sind, die uns jetzt noch mehr ins Ungewisse stürzen als alles vorher.
1: Das ist das Leben, also wir erfahren ja jetzt gerade das Leben auf eine sehr verrückte Art und Weise und ähm, ich habe dir ja vor einigen äh, Malen erzählt, dass ich ein Buch gelesen habe von Leo Navratil, Gespräche mit Schizophrenen, weil Mhm. das ein Thema ist, das mich lange Zeit äh, beschäftigt hat, auch für Stücke, die ich gespielt und inszeniert habe und das Wesen des Verrücktseins ist ja auch, dass man sich innerhalb eines neuen Systems eine Sicherheit baut die trügerisch ist, weil es nicht die Realität ist, sondern in, in den meisten Fällen ein Wahn. Und trotzdem kann dieser Wahn dem Verrückten Sicherheit geben. Bei uns ist es aber so, dass wir auf einer Zwischenstufe gerade sind. Also wir sind sozusagen in einem zeitweisen Wahn, der um uns herum stattfindet, auch in uns eindringt, aber er ist getränkt auch von Momenten der Realität. Und auf diesem Grad uns zu bewegen und äh, dieses Gleichgewicht zu halten, dieses sehr, sehr sensible Gleichgewicht, das erfordert eben Kraft, das erfordert aber auch äh, nicht nur Kraft für uns, sondern Verständnis auch für die Schwächen der anderen. Was ich ganz mhm. wichtig finde, weil diese Krise, die wir gerade erleben, ist ja auch eine Herausforderung an unsere Solidaritätsfähigkeit. Also es ist ja auch eine übergeordnete Krise, die unser Miteinander beeinflusst und bestimmt und unseren Egoismus äh, herausfordert auf der einen Seite, aber auch in Frage stellt. Und deswegen ist das in vielen Hinsichten gerade für mich eine sehr verrückte Zeit, die mir aber keine Angst macht, das, das möchte ich nochmal betonen. Also es geht jetzt auch nicht darum, dir vorzuspielen, dass ich besonders mutig bin, sondern natürlich habe ich auch Angst. Ich habe gehört, Corona ist nichts besonders Schönes, aber es ist nicht so, dass ich mehr Angst vor Corona habe als vor allen anderen Krankheiten oder einem Auto, das mich überfahren könnte. Es ist wie im Flugzeug. Du steigst in ein Flugzeug und irgendwann lernst du in deinem Leben, dich der Angst zu überlassen. Beim ersten Mal denkst du noch, boah, was mache ich hier eigentlich? Ich setze mich hier in eine Metallröhre und fliege in 12.000 Metern Höhe über den Atlantik. Irgendwann schaltest du diese Angst aus. Und du verstehst, wo diese Angst ihren Platz hat. Du kannst ihr einen Ort geben, in dem sie sich geborgen und sicher fühlt. Und so ist es gerade mit meiner Auseinandersetzung mit Corona. Ich bin sozusagen im ersten Flug mit Corona und mir ist noch sehr bewusst, wie unheimlich das alles ist. Aber ich weiß auch, dass im nächsten Schritt ich einen Platz finden muss und werde für diese Angst, die Corona mit sich bringt und der Auseinandersetzung, wie ich mich in diesem Ungleichgewicht, diesem Gefüge aus Egoismus, Solidarität, politischer Sicht auf die Dinge und philosophischer, aber auch meiner eigenen Psychologie finden muss. Ich möchte dir noch was Persönliches erzählen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das zu weit geht, wenn ich das hier in diesem Podcast erzähle, aber es es geht, glaube ich, nicht zu weit. Ich habe einen Albtraum, der mich seit Jahren verfolgt, den ich vor einigen Jahren mal hatte und der das eigentlich ganz gut wiedergibt, was ich im Augenblick empfinde, wie ich mich spüre. In diesem Albtraum... Es geht um eine Trennung, die ich vor etlichen Jahren hatte, eine sehr schwierige Trennung in einer Beziehung, die mir sehr wichtig war. Und in diesem Albtraum gehe ich mit meinem besten Freund durch die Innenstadt meiner Heimatstadt und alles wirkt sehr apokalyptisch, es ist alles sehr zerbombt. Und ich weiß, wir sind in einer Zukunft oder in einer surrealen Zeit. Es ist nicht die Gegenwart, es ist auch nicht die Vergangenheit, es ist aber auch nicht wirklich die Zukunft, sondern es ist so eine komische Zeit, die ich nicht einordnen kann. Und dann gehen wir an einem Auto vorbei, das am Straßenrand steht und vollkommen ausgebrannt ist. Ähm, ich weiß nicht, geht es dir da ähnlich wie mir? Ausgebrannte Autos machen mir Angst, die finde ich gruselig. Also so ein mhm. Autowrack, wo du siehst, da ist irgendein Unglück passiert, da sind Menschen drin verbrannt und du du meidest es das Auto anzufassen, geschweige denn dich reinzusetzen. Mhm. Mein Kumpel aber, der hat sich in dieses Auto hineingesetzt und hat gesagt, ey, guck mal, das fährt ja doch geil und hat so gespielt und ich habe gesagt, nee, ey, lass das, das ist nicht gut und dann hat er angefangen an Knöpfen rumzudrücken und auf einmal macht es so und ich bin in eine Zeitmaschine geschluckt worden und bin ein halbes Jahr vor dieser Trennung aufgewacht. Also ich habe gemerkt, ich bin genau in derselben Stadt, im selben Ort, aber es ist einfach ein halbes Jahr vor diesem schwerwiegenden Ereignis, das ich kenne. Und ich war total verzweifelt, weil ich dachte, scheiße, ich weiß, was passieren wird und ich, niemand weiß das außer mir und ich muss denen das erzählen und bin dann zu meiner Schwester gegangen und habe gesagt, ey, äh, ich weiß, dass ich in, halb, in einem halben Jahr werde ich ein ganz großes Problem haben. Ich, ich, es wird eine Trennung sein und meine Schwester denkt natürlich, ich sei verrückt und, und sagt, hey, wie kommst du denn darauf? Und am Ende, lange Rede kurzer Sinn, suche ich einen Psychiater auf, weil ich denke, okay, der kennt sich ja mit Verrückten aus und erzähle <lacht> ihm das und der sagt, ja, ja, ich weiß. Und ich bin total verzweifelt, weil ich weiß, dass er es nicht weiß, aber denkt, dass er mir das Gefühl geben muss, dass ich nicht verrückt bin, damit ich nicht denke, dass ich verrückt bin. Also eine totale Klemme, in die ich gerate mit der Realität, mit der Fiktion, mit dem, was ich über Dinge weiß und der Ungewissheit, mit der ich umgehen muss, um nicht zu nah an mich ranzulassen, dass es mich verängstigen kann. Kannst du diesen Traum, kann, hat er dir was gebracht oder war der jetzt total aus dem Nichts?
0: Nein, ich kann es, nein, ich kann es schon nachvollziehen. Also ähm, ich, ich äh, bin noch einen Schritt vorher bei dem, was du über äh, über den Wahn gesagt hast. Und äh, wenn ich da nochmal einmal kurz hin zurückkam, bevor Natürlich, wir ich sehr, zurück sehr gerne. darf, bevor wir über den, bevor wir über den noch mal über, über den über den Traum reden. Also ähm, die oder was vielleicht beides verbindet, ist ja die die Grunderkenntnis, dass wir meistens von denen, die wir ausschließen, ähm, aus der Gesellschaft am meisten lernen können. Also äh, gerade beispielsweise Schizophrenie ähm, ist ja eine äh, wirklich sehr, sehr, ich sage äh, spannende Krankheit, nicht im verharmlosenden Sinne, sondern im Sinne von einer eine Erkrankung oder einem Zustand, ähm, von der wir sehr viel ähm, über uns selbst lernen können. Und ich meine damit explizit nicht die Verharmlosung und die Inflationierung des Schizophreniebegriffs, der ja auch häufig stattfindet. Ja, das ja, ist. ja, ja. so wie das Leute auch sagen, hat,
1: genauso wie Leute auch sagen, hat der Tourette-Syndrom? Oder ja, ja, ja. nein, nein, nein. Das finde ich, find ich ganz schrecklich übrigens. Dass, ähm ja, ja,
0: es ist wirklich, es findet da schon eine eine also Sprachungenauigkeit statt und eine eine Inflationierung von von ähm, gefährlichen Begriffen. Das kann man ja an ganz vielen Ebenen sehen. Und ich glaube aber, dass man gerade äh, da in den in den in den, Psych- in den Psychiatrien in den äh, in den Krankenhäusern wirklich sehr viel lernen kann. Auch wir lernen können über uns selbst, nämlich über unsere eigenen Versuche, Strukturen zu schaffen, die uns Halt geben, die wir natürlich auch brauchen, die da sein müssen, sonst wären wir nicht überlebensfähig. Aber die wir uns eben manchmal auch selbst bauen, um Sicherheiten um uns rum zu bauen, die es einfach nicht gibt, um uns Scheinsicherheiten zu, zu zu schaffen. Und das ist der das ist der gefährliche Punkt. Und da können wir bei den bei den sogenannten Wahnsinnigen wie wie nennt, äh, wirklich sehr viel sehen, weil sie ja genau das machen. Sie versuchen sich quasi eine Welt zu schaffen, ein System zu schaffen, das absolut ist und das immer funktioniert und das immer richtig ist. Also wenn du einem Menschen, der eine schizophrene Erkrankung oder eine Verwandte Erkrankung hat, irgendetwas erzählst, was ihn aus seinem System raushauen soll, ähm, dann erkennst du ihn daran, dass er sofort das, was du ihm sagst, in sein System integrieren ja. wird. Ja. Und egal, was es ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hatte einmal, kurze Geschichte als ich noch frühmorgens beim Radio moderiert habe, bei SWR 3 ähm, vor vielen Jahren, äh, hatte ich mal einen Anrufer, äh, da habe ich nachts moderiert und äh, da ich, hatte ich einen Anrufer dran, der rief an und sagte, ja, ähm, würde jetzt gerne wissen, äh, was gleich in den Verkehrsmeldungen vorkommt. Und dann habe ich gesagt, wieso willst du wissen, was in den Verkehrsmeldungen vorkommt? Ich dachte zuerst, der ist auf der Autobahn oder so und will wissen, was los ist. Und dann sagt er, ja, ich brauche das. Und dann sage ich, ja, wieso, wo bist du denn? Ja, ich bin in München. Und dann habe ich gesagt, ja, wo denn? Ja, ich bin hier an der U-Bahn-Station Harras. Und dann habe ich gesagt, ja, und wieso musst du jetzt da die Verkehrsmeldungen wissen? Ja, diese sagen mir, wo ich hin muss. Und dann habe ich schon gedacht, hä, was? Und äh, dann habe ich gesagt, ja, wieso, was sagen die dir denn? Ja, und zwar die die Reihenfolge der Autobahnnummern würde ihnen sagen, würden würd ihm sagen, was er zu tun hat. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, habe ich ihm sogar dacht, dachte ich, okay, ich gehe da mal drauf ein, haben gesagt, ja, pass auf, da und da und ist aber gerade nicht viel los, sind nur zwei Meldungen. Ja, welche Musik als nächstes lief Und dann habe ich ihm die Musiktitel der nächsten halben Stunde alle genannt und dann sagte er, ja, ähm, äh, und äh, aber äh, aus der Buchstabenreihenfolge der Anfänge der Songs würde ihm jetzt der Weg gezeigt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, aber äh, wie kommst denn du da drauf? Ja, das würde, da würde ja jemand, das würde ja jemand alles genauso vorbereiten und derjenige, der diesen Musikplan vorbereitet hat, der sei der, den er braucht, um den Weg zu kennen aus der aus aus seiner Situation. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, pass auf, du, ähm, hier gibt es gar niemanden mehr, der die Musik zusammenstellt. So, was macht heute der Computer? Da gibt es einen Musikredakteur, der kontrolliert das, aber das ist nicht mehr wie früher, wo da einer sitzt und sagt, dann spielen wir das, dann spielen wir das. Ähm, und dann das hat ihn natürlich eigentlich maximal aus seinem System gehauen, aber das hat er sofort einbezogen und hat gesagt, naja, ist ja egal, auf jeden Fall die Reihenfolge ist wichtig, Reihenfolge ist wichtig. und dann äh, habe ich immer weiter mit ihm geredet und es wurde dann immer absurder und er hat dann irgendwann erzählt, er sei auf der Flucht und äh, er, sei, äh, er, er sei, man hat ja versucht, seine Wohnung zu vergasen und die Russen ließen äh, Gase in seine Wohnung und deshalb sei er unterwegs und dann ist er wirklich durch halb München gelaufen ich habe irgendwann Google Maps aufgemacht und verfolgt, wo der überall hingelaufen ist und ähm, der, der war wirklich komplett in seiner eigenen Welt und es ging immer weiter und dann ging es um die Nachricht. Und äh, die ihm jetzt den Weg zeigen sollten. Und ähm, er sei Zeuge gewesen äh, früher von äh, der Situation, als äh, ein Mädchen missbraucht wurde, da sei er Zeuge gewesen. Und dann habe ich ihn immer weiter gefragt und habe gesagt, ja, aber wer sind denn die Leute, die dich verfolgen? So hat er am Ende sagt, er dürfe mir das nicht sagen, weil. die würden ja zuhören, die würden alle seine Leitungen abhören. Und wenn er mir jetzt sagt, wer das war, dann sei ich genauso gefährdet und er würde mich die Russenmafia morgen umbringen. Also es ging immer weiter. Und ich hatte, du hattest einfach mit Argumenten keine Chance, da reinzukommen. Das wird sicher eine furchtbare Geschichte gewesen sein. Ich habe später von jemandem, der sich in München auskennt, erfahren, dass da am Haras auch häufig auch Sozialwohnungen sind, wo eben Menschen auch untergebracht sind, die nicht mehr in Psychiatrien sind. Und das war so. Irre, weil du, weil der wirklich auch in seiner Welt, in der Welt des Abgeschlossenseins, in diesem komplett geschlossenen Weltbild eine Überzeugungskraft hatte. Dass ich wirklich eine Stunde mit dem telefoniert und dass ich irgendwann dachte, vielleicht hat er recht, vielleicht hat er wirklich recht. Oh, krass. Und ich war. Ich bin da wirklich nicht anfällig für solche Sachen, aber der hat es geschafft, mich in einen Sog seines Systems reinzuziehen, dass ich wirklich einen Kraftakt brauchte, mir immer wieder klarzumachen, dass das nicht stimmen kann, dass der Typ einfach schwer krank ist, schwer psychisch krank.
1: Ja, und da gibt es eine ganz interessante Sache, die uns beide ähm, verbindet und ähm, ja im Moment auch beschäftigt, glaube ich. Wir sind ja Grenzgänger zwischen der Realität und äh, gewissen Bereichen, die wir Fantasie nennen, aber die im Zweifelsfalle sich auch zu einem Wahn entwickeln können. Ein Wahn ist Mhm. ja nichts anderes als eine weiterentwickelte Fantasie. Ähm, Wenn ich das mal so simpel sagen kann, ohne den Anspruch Mhm. dabei zu stellen, jetzt fachmännisch richtig zu sein. Ähm, Und ich weiß nicht, du wirst den Film Birdman kennen, Mhm. wo ja ähm, Michael Keaton einen Schauspieler spielt, der diese beiden Ebenen nicht mehr auseinanderhalten kann. Ja. Ähm, Und sozusagen die die Ebenen verwischt, in der er selbst als Mensch anfängt, mit seiner Imagination in eine Rolle hineinzugehen und die Rolle anfängt, ähm, unabhängig von ihm, in ihm zu wirken Und das sind ja Dinge, Mhm. wenn du Schauspieler bist, gut, du bist nicht Schauspieler, aber du arbeitest schauspielerisch, dann ist Mhm. das ja genau der Vorgang, den wir beherrschen. Wir gehen auf die Bühne und das war ja auch selbst in der Rollenprosa unseres Podcasts die Herausforderung für die Zuhörer zu unterscheiden, wann ist er er und wann ist er wer. Wann spielt Mhm. er, wann ist er? Mhm. Und... ähm, Das beherrschen wir. Und ich glaube, dass ein Aspekt zum Beispiel auch, der bei mir jedenfalls zu diesem seltsamen Ungleichgewicht führt, der ist, dass der Raum, in dem ich mich mit diesem Anliegen und diesem essentiellen Teil meines Wesens beschäftigen konnte, jetzt verschlossen ist. Und sich nach innen verlagert hat und deswegen für mich auch die Trennungsschärfe zwischen einem geeigneten Ort, den ich benutzen kann, um mich dort auszuleben in der Rolle oder in der Funktion als Schauspieler und dem Ort, wo es nicht passt, dass diese Trennungsschärfe durcheinander geraten ist. Und ähm, das ist eine große Belastung für jemanden, der davon lebt. Also nicht nur finanziell, sondern auch ideell. Also es ist für mich eine große Belastung gerade eben dieses Ventil, das die Bühne für mich bedeutet oder dass Bühnenähnliche Räume für dich, für mich bedeuten, dass dieses Ventil verschlossen ist und der Druck sozusagen mhm. nach innen gerichtet ist. Also ich implodiere ja. im Moment. Mhm. Und um, um jetzt noch mal ein bisschen wegzugehen von dieser psychologisch-philosophischen Ebene. Deswegen ist auch, meine, ähm, ist auch meine Aufnahmefähigkeit gerade begrenzt, weil ich merke, dass die Dinge, die ich aufnehme und für die ich einen nüchternen Verstand bräuchte, um sie an der richtigen Stelle zu platzieren, ohne dass sie mir schaden, zu viel werden. Also dass sie sozusagen mhm. den Druck auch noch verstärken nach innen hin und ich keine Möglichkeit habe, sie nach außen zu kompensieren. Und das ist so das, das Gesamtbild. Und deswegen, um nochmal jetzt auf die Politik zu kommen, so wie mir, glaube ich, geht es im Moment sehr vielen Menschen. Und was mir besonders leid tut und was mir wichtig ist, heute auch in diesem Podcast zu sagen, ist, dass es Menschen gibt, die eben wirklich leiden und die wirklich psychische Probleme haben, die eine Depression schieben, die im Krankenhaus sind und zu dem Leid, das sie ohnehin noch erfahren, aufgrund ihrer persönlichen Situation und ihres Schicksals, dieses große Leid der Corona-Krise. Krise ertragen müssen. Und ich weiß nicht, du wirst Freunde haben, Psychologen, Psychiater, auch ich habe sehr viele Freunde, die in diesem Bereich arbeiten und die sagen mir gerade, es ist eine Zeit der Krisenprävention, weil die Leute hier Schlange stehen. Also es nicht nur ähm, Lieferando verdient gerade gut Geld, sondern kommen wir zurück zu unserem humorvollen Ansatz. Auch die Psychiater, Psychologen, Therapeuten haben gerade leider eine goldene Zeit. Aber eben mit einer Patina, die nicht wertvoll golden ist, sondern die ein bisschen abgestanden golden wirkt.
0: Ja, ja, also ich äh, zu, zum einen glaube ich, dass es zu dem ersten Teil des Gedankens gibt es schon einen Zusammenhang zwischen Wahnsinn und äh, und Kunst und zwar nicht im Sinn von äh, definitiv, Das ist, äh, aber also nicht in dem platten Sinn, wie man es glauben könnte. Äh, die haben auch alle einen Knall, das vielleicht auch, sondern äh, es, es geht um, um was Tieferes, nämlich es geht darum eine bestimmte eine bestimmte Weltwahrnehmung zu haben. Ja, also, das ist äh, also im Grunde ist das, was ich vorhin geschildert habe von dem offensichtlich wirklich psychisch gestörten Menschen, der damals da in der Sendung angerufen hat, der wahrscheinlich ein Schizophrenie-Patient ist, vielleicht wird es Psychologen geben, die das genauer definieren können, vielleicht liegen Paranoide, ja Paranoide, Paranoide Schizophrenie genau. oder Psychose, genau. egal was ja. Genau, und äh, das ist, äh, das ist, es ist wichtig, sich mit, damit, damit zu beschäftigen, weil es uns etwas über uns erzählt, nämlich über die Systeme, die wir natürlich in deutlich weniger pathologischer Form und in deutlich abgeschlechter Form zum Teil aber auch um uns rum bilden. Also ähm, Donald Trump tut das ja genauso, das ist ja nichts ja. anderes als eine, eine ohne Idee, ich möchte ihn überhaupt nicht klassifizieren oder in irgendeiner Form pathologisieren, weil ich das auch immer kritisiere, wenn man Ferndiagnosen stellt. Aber die Struktur, die er um sich herum aufbaut, ist die eines schwer psychisch Kranken. Die Struktur. Das heißt nicht, dass er es ist, aber er tut es. Er er findet sich eine Welt und er macht alles, was gegen seine Argumentation spricht, zum Teil seiner Argumentation. Er ist genau wie der Typ, der mich angerufen hat in der Sendung. Er, Er sagt etwas, ja, die Wahl ist gefälscht, man hat sie uns gestohlen und dann wird das einfach weiterverfolgt, egal welches Gericht was sagt. Es ist egal. Es wird alles, auch egal wie es widerspricht und wie viele Fakten dagegen sind, ins eigene System integriert. Und ich glaube, der produktive Prozess kann nur sein, dass wir selber uns fragen, inwieweit haben wir diese Anteile in uns selbst, nämlich ähnliche Selbst- oder Welterklärungsversuche, die manchmal auch abgeschlossen sind, die manchmal auch versuchen, eine Eindeutigkeit herzustellen, eine angebliche Klarheit herzustellen, wo einfach keine Klarheit herzustellen ist. Und dass wir uns genauso abschließen, verpanzern ähm, und äh, nicht öffnen in einem Moment, in dem aber äh, die 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 Öffnung im unvorhersehbaren Raum die einzige Chance ist, wirklich miteinander in Kontakt zu treten, jenseits von irgendwelchen Reproduktionszahlen ja, und, und irgendwelchen Inzidenzwerten.
1: Und da möchte ich... Ähm auch auf Grundlage der schönen Gedanken, die wir jetzt haben, die uns dazu geführt haben, jedenfalls mich dazu geführt haben, ein etwas hedonistischeres Bild aufzubauen von der Krise. Da möchte ich konstruktiv werden und sagen, dieses Gefühl, dass mit uns ein Experiment gemacht wird, welches nicht von irgendeiner unsichtbaren Macht ausgeübt wird, wie Bill Gates oder der Politik, sondern dem Schicksal, Das ist ja gleichzeitig auch eine Bestandsprobe und Aufnahme unserer Überlebensfähigkeit und ich glaube, dass wir diese Krise dann am ehesten und am besten überleben werden, wenn wir sie auch als Teil der Normalität akzeptieren. Und wenn wir sie nicht als Fremdkörper innerhalb unserer ehemaligen Normalität sehen und uns danach sehnen, diese ehemalige Normalität wieder zur richtigen Normalität zu machen. Sondern es ist im Augenblick eine Weiterentwicklung der Normalität, es ist nicht eine Rückentwicklung oder eine Störung oder etwas, was wieder hergestellt werden kann, sondern es wird nach dieser Krise auch eine neue Normalität geben. Und unsere Aufgabe ist es, diese neue Normalität in uns auch zu bauen und mit uns zu bauen. Und das finde ich gerade sehr spannend. Also, und dafür ist es ganz wichtig, äh, auch dieses Gespräch zu führen. Dafür ist es ganz wichtig, auch dieses Gespräch öffentlich zu führen und zu zeigen, welche Gedankengänge wir haben und brauchen, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Denn ich glaube, das gibt es zu wenig im Moment. Ich glaube, mhm. wir reden viel zu viel über Zahlen, wir reden viel zu ja. viel über Ängste, wir reden viel zu viel über Maßnahmen und Vorsorge. Aber Was wir zu wenig tun, ist, dass wir über unsere Befindlichkeiten sprechen, dass wir über unsere Empfindungen sowohl von uns selbst, auch über die Empfindungen über die anderen nachdenken und sie austauschen und vielleicht sogar auf Entfernung, so wie wir das jetzt auch tun, verbinden, um daraus eine neue Kraft zu schöpfen, die wir ganz, ganz, ganz dringend brauchen, weil ich glaube, dass große Herausforderungen auf uns zukommen. Und das sage ich jetzt nicht apokalyptisch, das sage ich jetzt auch nicht apodiktisch, sondern... Nach der Krise, die jetzt Corona heißt, werden zahlreiche andere Krisen auf uns zukommen, die andere Namen haben. Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Kulturkrise, psychologische Krise, gesellschaftlich-psychologische Krise, individuell-psychologische Krise, also Paarbeziehungen, die vielleicht auseinandergehen werden. Selbstmordraten, die steigen werden, Pflegepersonal, das überfordert ist. Man kann das gar nicht aufzählen. Weltweite Konflikte zwischen Nationen, die plötzlich um Ressourcen kämpfen, weil sie in materielle Not geraten sind, Abwanderungs-, Zuwanderungsbewegungen, all das ist sehr, sehr groß und vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber das wird, glaube ich, auf uns zukommen. Und dafür ist jetzt die Zeit. Darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Und wir beide, selbst wir beide, die wir so ein kleines Licht sind, haben die Verantwortung, genau das daran zu arbeiten und nicht permanent zu repetieren, was wir irgendwo aufgeschnappt haben, was einen Mehrwert gleich Null hat, weil Karl Lauterbach oder wer auch immer das viel besser kann als wir. Wir sind keine Kasper, die irgendwelche Phrasen wiederholen müssen, sondern wir sind freidenkende Geister, die sich die Freiheit auch nehmen sollten, in jegliche Richtung zu gehen.
0: Und damit ein Fenster zu öffnen hin in einen Raum, der eben nicht mehr gesättigt ist mit scheinbaren Antworten, weil die Zahlen haben andere im Griff, die Zahlen äh, kennen wir alle, die Zahlen sind widersprüchlich, nicht mal mehr an den Zahlen können wir uns festhalten, das ist das, was ich vorhin versuchte, so ein bisschen auszudrücken.
1: Und die die Zahlen sind relativ. Und die Zahlen sind relativ, ja.
0: Und es sind Zahlen, die sich widersprechen. Wir haben eine, wir haben eine Reproduktionszahl, die unter 1,0 liegt und trotzdem werden werden wahrscheinlich Maßnahmen verschärft. Wir haben trotzdem so und so viele Infizierte. Wir sind nicht bei den 50 und äh, unter den 50 von 100.000, also 1.000 Zahlen. Das, darauf will ich auch gar nicht hinaus. Ich will nur anzeigen, wie wie wenig verlässlich Zahlen sind, obwohl wir im durchtechnisierten Zeitalter uns immer auf Zahlen gestützt haben und umso mehr und umso wichtiger wird ein Raum, der jenseits der Zahlen ist und vor allem auch sogar jenseits der Antworten ist. Also äh, ein Raum, in dem wir Fragen stellen können und Fragen wieder aushalten müssen. Bewusstseinszustände überhaupt zu artikulieren. Momente äh, zu artikulieren, in denen ähm, es ein ein Gefühl zur Welt gibt oder eine Haltung zur Welt gibt, die vielleicht noch gar nicht erklärt werden kann, weil sie noch gar nicht nicht so weit ist, erklärt zu werden. Und in diesem Raum in diesem Raum anzukommen und klar und, und zu sagen ich ich weiß es nicht ich habe ich weiß es auch nicht was in mir vorgeht aber dies und jenes beschäftigt mich also es soll jetzt gar nicht kitschig klingen aber tatsächlich eine Sprache für das Innere zu finden ja. für die inneren Bewusstseinsvorgänge für Gefühle für alles was da ist was vollkommen chaotisch ist vollkommen widersprüchlich ist und sich allem entzieht was einfachen schnellen Antworten und der Maßnahmensprache der Gegenwart ähm, sich entzieht. Und da fängt da fängt es an, da fängt es an, interessant zu werden. Und dafür glaube ich, müssen wir dringend eine Sprache wiederentdecken oder neu entdecken, vielleicht auch neu erfinden, ähm, weil sie komplett auf der Strecke bleibt in, in einer Welt, die umstellt ist von schnellen, schnellen Maßnahmen und schnellen Zahlenaufrechnereien.
1: Ja, und da ist. Ähm Wir haben ja heute nicht allzu viel Zeit, aber ich finde, wir sollten einen Aspekt am Ende noch reinnehmen. Da ist noch etwas anderes, was mich auch sehr wütend macht im Augenblick und was ich auch noch als Aufgabe für uns sehe und Herausforderung zugleich, nämlich... ähm, diese Auseinandersetzung, die wir jetzt führen, über, über die Konstitution unserer Gesellschaft, aber auch über unsere Konstitution als Teil die, dieser Gesellschaft in der Bewältigung der Krise. Das ist ein großer Themenkomplex, den man global betrachten kann, den man auch lokal betrachten kann, der für sich Sinn macht und in der Erkenntnis mündet, wir müssen versuchen, für uns eine innere Normalität zu entwickeln, die auch in Kauf nimmt, dass bestimmte Dinge verrückt sind oder aus den Fugen geraten sind und so eine neue Konstellation ergeben können, die für sich Sinn macht. Ja, das glaube ich, da sind wir uns einig. Das zweite Mhm. ist aber, dass wir anfangen müssen, auch souveräner und wirkungsvoller auf die Dinge zu reagieren und vielleicht sogar Einfluss zu nehmen, die diesen Prozess stören weil nämlich auch eine andere Seite existiert, die versucht, an der alten Normalität festzuhalten. Und ich komme jetzt mhm. auf den Punkt, den ich sagen will, vor allem die Medien versuchen das, vor allem die Unterhaltungsindustrie versucht das, vor allem diejenigen, die Geld damit verdienen, dass sie Menschen ablenken von der Krise, versuchen das. Es ist legitim, Menschen abzulenken, es ist legitim, ihnen eine Alternative zur Krise zu geben und zu sagen, guck mal, hier ist noch eine heile Welt. Aber es ist hochgradig verwerflich, wenn man so tut, als würden diese alten Systeme noch weiter bestehen und eine Geltung haben und eine Gültigkeit, die sie bestehen lassen. Und ich, ich spreche damit zum Beispiel das, was ich letztes Mal auch gesagt habe an. Diese ganzen Formate, die im Fernsehen laufen, diese ganze Billigscheiße, die da abgespult wird, die ganze Konserve, die wir uns im Augenblick reinziehen müssen, ist das wirklich ein Hilfsmittel? Ist das wirklich ist das eine gute Ablenkung oder ist das eine schlechte Ablenkung, die sogar die Krise und die Auseinandersetzung mit der Befindlichkeit in der Krise verstärkt und dramatisiert? und einen hilfloser und aussichtsloser macht. Oder auch unser Umgang im Internet, wie wir überhaupt mit unserem gesamten Habitus, mit unserer Kommunikation, mit der Dialogfähigkeit, mit der Diskursfähigkeit umgehen. All das sind Dinge, die wir überprüfen müssen, weil sie ein Zusatz sind zu der Auseinandersetzung, die wir mit uns selbst und mit dem, was um uns herum ist, betreiben. Und wenn dieses gesamte Gefüge nicht irgendwann ein Gleichgewicht hat, ein Gleichgewicht, bei dem man sagt, okay, es gibt das eine und es gibt das andere, aber es hängt auch miteinander zusammen. Stimmt das eine nicht, stimmt auch das andere nicht. Dann werden wir, glaube ich, auf einen Zustand hinauslaufen, in dem wir noch orientierungsloser sind, als wir es jetzt schon sind, weil wir nämlich die Verantwortung über das, was unsere Gedanken sind, und jetzt klingt das total wie ein Verschwörungstheoretiker, meine ich aber nicht so, in vielen, vielen Punkten Leuten in die Hand gegeben haben, die damit nichts Gutes anstellen.
0: Ja, ähm, kann ich nur zustimmen. Also äh, es geht, äh, glaube ich, um ein, Aus, äh, um ein Austarieren von, äh, von, von Möglichkeiten des, des Umgangs und ähm, ja, auch einer, einer Sprachlosigkeit äh, gegenüber manchen Situationen ähm, äh, innezuwerden. Ne? Genauso wie man äh, wie es eine, eine Freiheit geben muss, selbst die absurdesten Gedanken zunächst zu formulieren, ohne Ohne in den Verdacht zu geraten, also ohne quasi in eine Welt, äh, in einer Welt sich niederzulassen, wie sie uns im Moment sehr stark umgibt, die nämlich besteht aus äh, den Extremen. Ähm, Apologie und ähm, Verteidigung. Ähm, ja. ähm, nee, äh, Apologie ist ja Verteidigung, fuck.
1: <lacht> ähm, und ich sage auch noch, ja, und, und, so als hätte ich verstanden. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Hauptsache irgendein Fremdwort ah. und der andere sagt Na, ja, genau, ja, leider, ja. ja. Nein, was
0: ich meinte war, sorry, was ich meinte, war Apologie und Verdacht. Also das heißt, es gibt entweder die Verteidigung äh, oder es gibt den Verdacht. Dazwischen ist sehr wenig im Moment. Und das macht, macht das Zusammenleben gefährlich äh, und mindestens. Angespannt, weil es entweder die ähm, die Verteidigung einer Position gibt, die um jeden Preis verteidigt werden muss, die um jeden Preis als die einzige Richtige dargestellt werden muss, oder es gibt den Verdacht. Den Verdacht, der ist doch so, der war doch so, der wird so sein, der hat dieses gesagt, den haben wir jetzt quasi äh, erstmal eingenordet, den haben wir auf dem Gleis, auf dem wir ihn brauchen. Und beides führt zu nichts. Es geht nicht darum zu beharren und auf Standpunkten äh, zu bestehen. Ähm, nur weil sie mal richtig waren und nur weil man in so einer ähm, Pseudokonsequenzlogik lebt. Wer A sagt, muss auch B sagen. Sondern es geht darum, vital und... ähm Ja, beweglich zu sein. Beweglich zu sein, mit Standpunkten, mit Haltungen, äh, beweglich Standpunkte auszuprobieren, Haltungen einzunehmen, der Welt gegenüber, sich selbst gegenüber, um sie auch wieder zu bewusst in einem bewussten Vorgang zu, zu verwerfen und weder sich selbst noch andere unter einen Verdacht zu stellen und auch nicht auf der anderen Seite zu glauben, man muss immer alles genauso verteidigen, wie es immer war, sondern auch Positionswechsel vorzunehmen und sie zu erklären, sich selbst klar zu werden, warum sie so sind, aber Beweglichkeit, vielleicht ist Beweglichkeit, ähm, die Überschrift über allem, was wir heute so gesagt haben, eine gewisse Beweglichkeit, sich selbst zu erhalten und ähm, zu, zu leben und äh, darin, äh, ja, darin, darin eine Wachheit zu behalten.
1: Ja, und das ist gleichzeitig auch, äh, finde ich, ein ganz gutes Schlusswort, nämlich ähm, äh, verbunden mit einem Buchtipp. Ich ähm, ja. nehme mal als Aufhänger äh, den Begriff Verdacht und du wirst äh, sofort merken, wen ich damit meine. Äh, Ich empfehle, Friedrich Dürrenmatt zu lesen. Gerade in dieser Zeit äh, und auch in Bezug auf das Thema, das wir heute besprochen haben, Realität, Wahnsinn, Umgang mit der verrückten Welt, mit sich in einer verrückten Welt, äh, ist Friedrich Dürrenmatt, glaube ich, der einzig wahre Autor, den man im Augenblick lesen kann. Die Physiker, die äh, genau dieses Thema behandeln, aber auch der Tunnel oder der Verdacht selbst, also das sind Bücher, es lohnt sich, die im Augenblick zu lesen.
0: Dann empfehle ich auch noch was. Also wenn du Dürren dann empfiehlst, dann empfehle ich den konkurrenz Konkurrenzschweizer Max Frisch. Unbedingt <lacht> ähm, auch, ja. Ich habe erst überlegt, ja in, ob ich Max
1: Frisch sage übrigens.
0: <lacht> die beiden waren ja in leidenschaftlicher Abneigung verbunden. Beide Schweizer, beide eine ähnliche Generation. Und ähm, ich empfehle äh, gerade jetzt in dieser Zeit, äh, es gibt vieles, 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 was man ja, für Max Frisch ja, empfehlen ja. kann. Aber äh, gerade in dieser Zeit, mein Name sei Gantenbein, äh, in dem der sehr schöne Satz steht, Ich probiere Geschichten an wie Kleider, ähm, den ich sehr schön finde, programmatischer Satz von Max Frisch. Und ein ein wunderschönes Buch, weil er im Grunde immer wieder durchspielt, dass sich einzelne Geschichten wiederholen, verändern, dass kleine Konstellationen innerhalb einer Geschichte, innerhalb einer Begegnung von Menschen verändert werden und sich damit ähm, etwas Kleines verändert, also quasi nur ein... Eine kleine Veränderung, ein Scharnier, ein kleiner Hebel wird umgelegt und trotzdem ist die Veränderung anschließend maximal. Sie ist quasi revolutionär, sie ist riesig, aber sie wird nicht durch Gewalt hergestellt, sondern sie wird durch das leichte Verrücken, wieder der Begriff des Verrückten, das leichte Verrücken des Zustands hergestellt und es entstehen andere Geschichten daraus und es entstehen, es entstehen neue Konstellationen daraus. Ein wunderbares Buch, um, um die eigene Fantasiefähigkeit ähm, lebendig zu halten. Mein Name Super. ist Ergantenbein Gantenbein von Max Frisch.
1: Super Tipp und wir beenden den heutigen Podcast vielleicht mit einem Ausblick auf den nächsten. Es ist zwar kein Schweizer, aber es spielt in der Schweiz. Wir beide lesen nochmal den Zauberberg von Thomas Mann und reden dann beim nächsten Mal ausführlich über den Zauberberg. Ist das ein Angebot? Wunderbar, so machen wir das. Sehr schön so das Ende. Das. Florian, vielen ja. Dank für dieses äh, wirklich tolle Gespräch. Sehr anregend, sehr tiefgehend und kurzweilig, wie ich finde. Darf ich das so als so Eigenlob mir sagen? Ja, ne?
0: Ja, absolut, natürlich. Solange du nur dich selbst dabei meinst und. Äh, Na, ich sag immer Ordnung, zu dir. Also ich
1: sag's ja immer <lacht> zu dir, meine aber mich. Genau.
0: Das ist, das ist doch dein altes <lacht> Geschäftsprinzip. Woher kenne ich das seit vielen Jahren? <lacht> Möchte lieber, ich danke kaufen. dir ganz herzlich. Ja. Äh, hallo, hallo, haben Sie Taxi bestellt? Ähm, <lacht> ich danke dir. <lacht> ja, ich, so, ich bestelle jetzt ein Taxi. Ich bestelle jetzt ein Taxi, weil ich gerne hören möchte, wie der Frauenaufwacher sagt: Hallo, haben Sie Taxi bestellt? Ja. Wo <lacht> genau. sind Sie? Ich bin noch. Ich bin noch nicht da. Ich, kommen Sie runter. Ja, ich komme runter. Sie sind nicht unten. Nein, ich komme ja auch erst. Warum sind Sie nicht da? Ja, weil ich noch nicht da bin. Aber ich warte. Ich weiß, dass Sie warten. Wann kommen Sie? Jetzt? Nein. Ich gucke jetzt raus. Sie sind jetzt nicht da. Nein, ich komme ja jetzt erst. Okay, ich fahre ab. Nein, ich fahre mit. Also warum sind Sie nicht da? Wenn Sie mitfahren wollen, müssen Sie da sein. Ja, aber ich bin ja noch nicht da. Ja, aber dann können Sie auch nicht mitfahren. Das weiß ich. Deswegen komme ich ja jetzt, haben Sie schon mal gesagt. Ja, ich weiß, ich muss noch Schuhe anziehen. Ja, ich habe auch Schuhe. Okay, bis gleich, ich fahre weg.
1: Florian, super. Wir hören so, uns bevor, in sich jemand zwei Wochen. Beschwert,
0: bevor sich jemand beschwert, das war nicht rassistisch und das war Nein, nicht gegen Taxifahrer, das war auch nicht gegen türkische Taxifahrer. Du bist Türke, du kannst es bezeugen. Ja, das ja, ja. Einfach, ja. Wenn, wenn man da Taxis bestellt, es sind einfach sehr viele Leute, die anrufen und sagen, hallo, haben Sie Taxi bestellt, wo sind Sie? Und ich liebe und das, ich
1: liebe das sehr. Genau aber als guter deutscher und halbwegs Nazi sollst du wissen, es heißt Taxen und nicht Taxis. Hab ich gesagt, dass ich Taxis bestelle? Scheißegal, du hast auch apologetisch gesagt. Mein Lieber, wir sprechen Fille. in zwei ja. Wochen wieder.
0: Dann darf man auch Taxis sagen. Wer Apologie sagt, darf auch Taxis sagen. So, ich bestelle mir jetzt drei Tax-
1: Taxen-Senss. Taxa- so, Taxas. tschüss. Mein Lieber, tschüss. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Das war Schröder und Sumonjo. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in zwei Wochen.